0: Guten Tag, liebe Foil-Community. Herzlich willkommen zu Voil FM. Mir gegenüber sitzt Fabi. Hallo. Ich bin Hannes und heute haben wir ein äh, ziemlich cooles Thema am Start. Und zwar geht es darum, wie ich mir selber mit einfachen Mitteln, aber doch ganz cool ein eigenes Foilboard bauen kann. Und da Fabi und ich das noch nie gemacht haben, haben wir uns da natürlich wieder Unterstützung reingeholt. Und zwar haben wir heute den Kai am Start. Kai ist von Haus aus... Windsurfer habe ich gelesen, wahrscheinlich auch Wellenreiter, so wie das im Internet geschrieben stand, kommt eigentlich vom Bodensee und legt nur, lebt nun am Neckar und betreibt zusammen mit Katrin Neckarfoil und ihr bietet, glaube ich, Pumpfoil und E-Foil Kurse an und ihr baut eben auch sehr, sehr viele Boards selber für euren eigenen Spaß, aber auch zum Verkaufen, aber ich glaube auch, um ein bisschen Content anzubieten und anderen Leuten zu zeigen, wie das so geht und heute wollen wir da mal ein bisschen einsteigen. Aber jetzt äh, erstmal Moin Kai.
1: Hallo, servus. Ja, grüß dich Hannes und Fabian. Vielen Dank für die Einleitung. Und ein war eigentlich alles so korrekt dargestellt.
0: War alles korrekt, cool. Ja, dann vielen Dank, dass du dir die <lacht> Zeit nimmst und äh, uns heute ein bisschen einen Einblick gibst, wie wir uns ein geiles Boot bauen können.
2: Ja, also ich würde okay. ja gleich mal äh, mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar, wir sind ja jetzt nicht alle Schreiner oder irgendwie Tischler. Welche Art von Boards kann ich denn als normaler, handwerklich begabter oder
0: unbegabter
2: oder weniger begabter äh, Surfer bauen? Welches Material eignet sich da am einfachsten zum Handhaben, sage ich mal?
1: Also wir sprechen ja, oder das, was ich äh, baue oder gebaut habe, sind ja voll Pumping Boards. Das heißt, es ist ein, ja, ein sehr spezielles Genre von Boards, unterscheidet sich natürlich sehr von Surfboards fürs Wellenreiten oder fürs Windsurfen. Aber auch haben wir hier tatsächlich Unterschiede zu den Kiteboards oder auch den Kite-Foilboards. Also da müssen wir wirklich ein bisschen unterscheiden, dass einfach das Foil-Pumping-Board von der Beschaffenheit, wie die Form auch sein soll, einfach noch viel simpler ist, das Foil oder Foil-Pumping-Board, ist ja letztendlich nur eine Standfläche für den Fahrer, die eine feste Verbindung zu dem Mast, ähm, zu dem Foil darstellt. Sollte dann natürlich ähm, eine hohe Festigkeit aufweisen, dass es nicht bricht und äh, auch äh, genug Standfläche für die Füße bilden. Das sind eigentlich so die... Äh, das Wichtigste bei dem Vollpumping-Board. Die anderen Parameter, ähm, da können wir dann auch noch äh, im Laufe des Gesprächs drüber sprechen, sind dann fast ja zweitrangig.
0: Aber das, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt. Also ich hatte auch mal ja. gedacht, wenn ich an so ein Board-Shapen oder ein Board-Bauen gedacht hätte, okay, wie dick, wie welches Unterwasserschiff und wie oh, geht der Rocker und dies und jene sind All diese ganzen Sachen fallen letztendlich beim, beim Pump-Vollboard weg. Du sagen? Das ist
1: richtig, ja. Also ähm, wir brauchen uns keine Gedanken über die Rails zu machen, auch äh, wie das äh, die äh, Oberfläche äh, unter dem Board ist, ob da jetzt konvex, äh, konkav äh, oder so. Wir müssen uns da keine Gedanken machen über die Gleiteigenschaften auf dem Wasser oder wie man äh, jetzt am besten aus der Verdrängerfahrt in die Gleitfahrt kommt oder so. Das sind ja so Sachen, äh, wo sich die Windsurfbauern mit beschäftigt haben. Auch dann, wie das ähm, Heck auszusehen hat, ob ich jetzt irgendwie so einen Fischtail drin habe, äh, wie stark der Rocker ist, ob die Nase nun äh, spitz ist äh, oder die Outlines äh, des Bretts. Es ist äh, hydrodynamisch gesehen, spielt das alles überhaupt gar keine Rolle, weil wir befinden uns ja mit dem Vollpumpingboard board in der Luft. Und äh, ich sage jetzt mal ganz doof, äh, wenn das Vollpumpingboard board äh, das Wasser berührt, ist eigentlich schon die Fahrt vorüber.
2: Ja. Von daher zu der Ausgangsfrage. <lacht> ja. also okay, also. Man
1: kann das Wasser leicht tuschieren und kommt dann äh, vielleicht mit etwas Kraftanstrengung äh, wieder aus dem Wasser
2: heraus. Da, das wäre ja schon quasi meine erste Frage. Wenn wir jetzt einfach, wir gehen mal auf, auf Pump, Foil, Boards. Ähm, da scheiden sich ja die Geister, und zwar ist ja die Frage, mit Rocker oder ohne? Und mhm. der, der entscheidende Vorteil des Rockers scheint ja zu sein, wenn ich einen Touchdown mache, da nochmal besser wieder hochzukommen. Ist das, haben wir auch Nachteile von einem Rocker?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich mal ein Brett gebaut, ist auch auf äh, YouTube zu sehen, ähm, wo ich ähm, auch dachte, ich äh, bringe da mal so einen kleinen äh, Rocker mit rein, weil ähm, ich habe mir das abgeschaut, auch von anderen Boards, äh, die es so auf dem Markt gibt. Aber ich musste dann doch feststellen, dass es äh, für mich ergonomisch äh, gar nicht so toll war, wie jetzt ein Brett, was einfach nur äh, Plan ist. Ähm, du hast recht, ähm, es ist natürlich der Fall, wenn man dann mal ins Wasser sticht, dann äh, ist die Nase vielleicht nicht so extrem im Wasser. Aber andersrum, äh, ihr habt ja sicher mal von diesen äh, Shims gehört, also die Keile, die man mhm. unter die Foils baut, damit mhm. man da einen anderen Winkel reinbekommt. Und ähm, da sagt ja so die Fachwelt, ähm, dass man ähm, sozusagen auch die an der hinteren Mastplatte diesen Schimm reinbaut, dass das Brett sich sozusagen äh, vorne nach unten neigt. Mhm. Und ähm, das ist für die Ergonomie besser, beziehungsweise das Pumpverhalten wird dort deutlich verbessert. Und da spricht er ja dann eigentlich wieder gegen den Rocker. Ach, du also meinst jetzt den,
0: den, den Schimm willst du gar nicht unter irgendwie einen Front- oder einen Backwing hauen, sondern unter die Baseplate, damit ja. das gesamte Setup angestellt ist. Ja. Okay.
1: Genau, also dass das Brett ein bisschen nach äh, unten geneigt ist. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich beim Vollpumping ähm, also sinnvoll. Oder es hat sich gezeigt, dass man dort äh, bessere Eigenschaften dann hat. Aber das widerspricht natürlich dann äh, dem Vorteil des Rockers. Also ich habe dann, andersrum gesagt, der Rocker bringt meine Nase nach oben. Aber ich würde dann aus äh, Pumpeffizienz wieder mit einem Schirm die Nase nach unten bringen. Und dann kann ich ja eigentlich auch... Äh, simpel gesagt bei einer geraden Platte bleiben mhm. oder bei einem geraden Board
2: Also ich habe tatsächlich also Hannes hat ein planes Board, ich habe eins mhm. mit Rocker, es ist ein, ein Kitefoil Board von, von Anton, ein Anton Skater mhm. und ähm, tatsächlich merke ich, dass mein hinteres Bein bei einem Board mit dem Rocker stärker belastet wird, als wenn ich auf ein Planboard Board pumpen gehe warum auch immer ist so.
1: Tatsächlich ist das, äh, <lacht> das ist derselbe Effekt, den ja. ich bei meinem Brett äh, feststellen musste. Ja, ähm, Wie das jetzt, äh, da habe ich mit Katrin noch gar nicht drüber gesprochen, sie ist ja Physiotherapeutin, ähm, was das damit zu tun haben könnte. Mhm. Aber ich finde es ergonomisch äh, unangenehm, ja, mit diesem äh, Brett mit dem Rocker zu fahren.
2: Ja,
0: ich habe jetzt das Ding... <lacht> <lacht> war ja günstig dafür.
2: War, war ja günstig. Du, vielleicht lohnt es sich ja auch, ein eigenes selber zu bauen. du Aber pass mal auf, bevor wir jetzt äh, richtig in die Materie einsteigen, kurz mit, den, ähm, mit dem Schimm unter die Baseplate. Gibt es da irgendwelche Hersteller oder kauft man sich da irgendwo einen Keil im Baumarkt und bastelt sich das zurecht oder ich habe
1: selber noch nicht gemacht. Nee, ähm, ich glaube, da gibt es ein paar Hersteller, beziehungsweise mhm. es gibt da auch in Communities äh, so ähm, 3D-Daten zum Ausdrucken. Also dass man das äh, mit einem 3D-Printer äh, machen mhm. kann. Aber letztendlich äh, sage ich mal so so ein Keil aus, äh, ob es nun Kunststoff ist oder Holz, äh, ist auch nicht so irgendwie schwer herzustellen. Nee. Also, wenn es am Anfang nur so für Versuchszwecke ist, kann man ja auch mal äh, Unterlegscheiben unter eine Mastplatte legen. Wenn das Brett stabil ist, nicht, dass es am Ende Abdrücke gibt. Was? Weiß ich nicht. Aber ich denke, da, da kann man sich schon was einfallen lassen, dass man hinten ein bisschen äh, Futter drunter kriegt. Also, Aber tatsächlich
2: habe ich es selber noch nicht gemacht. Okay, aber ich, das wird auf jeden Fall mal mein nächstes Projekt sein, um mein hinteres Bein zu entlassen. Oder ich, ich mache einfach einen Switch mal zwischendurch. Ja,
0: immer mal einen 180 machen ja, und da dann auch mal anders weiter.
2: Genau. 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 Gut, also reden wir heute über Holz oder hast du mit anderen Materialien auch Erfahrungen gesammelt? Ach ja, das war
1: ja eigentlich ursprünglich die allererste ja, Frage. Ne? Gehen wir mal das wieder einen ne, Die Materialien. <lacht> genau. Sagen wir mal
0: die, 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 die Kernmaterialien. Ich wollte es, ja. ich
1: wollte es einfach nochmal eingrenzen, weil es dann äh, für den Zuhörer vielleicht so klang, dass wir jetzt äh, tatsächlich über alle Arten von Surfboard- oder äh, Wassersportbrettern reden. Nee, Deswegen nee. wollte ich das nochmal äh, direkt sprengt. auf das Vollpumping legen.
2: Ja. Wir bauen heute ein Pumpvollboard. So. Ja. ja,
1: genau. Ähm, dauert eigentlich, wenn man jetzt wirklich von dem simpelsten Board ausgeht, was es gibt, äh, vielleicht äh, zwei Stunden ein komplettes Board zu bauen. Hängt extrem davon ab, äh, wie nah der nächste Baumarkt ist.
2: Mhm.
1: Also ich fahre zum Baumarkt, unser Baumarkt ist fünf Minuten entfernt. Äh, ich hole mir dort eine sogenannte Siebdruckplatte, säge mir die vor mit der Stichsäge aus, mache vier Bohrungen rein und fertig ist mein Vollpumping-Board. Ah, da müsste ich vielleicht noch in der Eisenwarenabteilung noch vier Schrauben holen. Aber tatsächlich ist diese ähm, Siebdruckplatte das, ähm, das simpelste und auch äh, billigste Board, äh, was es gibt. Ich spreche so, also Siebdruckplatte, äh, für die, die es äh, nicht kennen, äh, ist eigentlich äh, eine Multiplexplatte. Also so eine äh, verleimte Schichtholz. Die sind äh, in der Regel wasserfest verleimt. Bei der Siebdruckplatte ist dann eben noch die Besonderheit, dass... Äh, Beide Seiten mit einem Phenolharz beschichtet sind, ist also dort ähm, wasserabweisend. Was man am Ende beim Sägen hat, äh, ist natürlich die Seitenkanten, die man dann vielleicht nochmal mit einem Bootslack äh, versiegeln könnte. Aber tatsächlich hatten wir das bei unserem Brett ähm, auch gar nicht gemacht und es ist auch gar nicht so dolle aufgequollen.
2: <lacht> und, die und die Schraubenlöcher
1: und die Schraubenlöcher, die habe ich auch gar nicht mal äh, irgendwie versiegelt oder so, aber gut, äh, das Brett, äh, welche Stärke dann haben wir das benutzt ähm, die Siebdruckplatte, ich glaube die gibt es in 19 und 21 mm. ich hatte glaube ich die 21 genommen und das ist steif? das ist steif genug ja, okay. auf jeden Fall also das bricht nicht Hast du und äh, bei der Siebdruckplatte ist ja auch das Besondere, dass äh, die heißt Siebdruckplatte, weil auf einer Seite, wo diese Phenolharzbeschichtung ist, da wird mit einem Sieb äh, sozusagen so ein Raster rein, äh, wie sagt man das, imprägniert. Mhm. Also die Platten werden auch für den Fahrzeugbau benutzt, so als äh, Bodenplatte hinten für die Ladefläche und dann ist so eine rutschhemmende Oberfläche einfach ideal oh, okay. fürs Vollpumpen.
2: Okay, cool. Und. Hast du, hast, du hast ja für dich jetzt überlegt, okay, ich sag mir jetzt mal 90 Zentimeter, äh, ist so deine Länge oder hast du da eine Faustformel, rechnest du das irgendwie mit einer Schrittlänge auf, wenn du jetzt sagst, du kriegst einen Kundenauftrag, hey, bau mir mal bitte ein Board, fragst du den, hey, schick mir mal deine Schrittlänge oder wie groß bist du oder hast du, äh, sagst du zwischen 90 und, und 100 Zentimeter, das ist eigentlich so die Länge? Nee, also
1: ähm, nochmal zu dem, ähm, ich baue ja keine, äh, nicht nach kundenaufträgen. Boards. Mhm. Okay. Also wir haben jetzt äh, in unserem Online-Shop äh, diesen ähm, Eisvogel. Das mhm. ist äh, eben so ein äh, Paulonia äh, Glasfaser Carbon ist auch noch eine Lage drin. Aber das wird jetzt nicht in verschiedenen Maßen angeboten. Ja. Ist so das Standardmaß 92 cm lang, 35 cm breit. Und äh, ja, man kann da jetzt auch sagen, dass es eigentlich äh, so diese Länge zwischen 90 und äh, 1 Meter. Das kann man eigentlich so empfehlen. Vielleicht ist die Faustregel so ähm, Körperlänge durch zwei. Das würde, glaube ich, eigentlich ähm, gut passen so auf jeden. Aber ob es jetzt nun äh, fünf Zentimeter äh, länger oder kürzer ist, das ist vielleicht so äh, nach jedermanns ähm, eigenen Geschmack. Man sollte sich vielleicht einfach mal auf den Fußboden stellen, ähm, so mehr als schulterbreit, wo man denkt, das ist jetzt äh, für mich zum Vollpumpen eigentlich eine gute Position. Dann einfach mal zwei Markierungen machen auf dem Boden. Ähm, und schauen, was es dann für eine Länge von einem Brett ergibt. Nice. Also natürlich sollte man dann vorne und hinten noch so ein bisschen kleinen Puffer ähm, einberechnen. Aber ähm, ich denke so 90 cm ähm, bis 1 Meter, vielleicht sogar für äh, kleinere Personen 80 cm. Ja. Aber auch ausschlaggebend, ähm, also kann ich ja auch verraten, warum jetzt unser Board 92 cm lang ist. Ähm, es ist natürlich auch das verfügbare Material, so an Holz äh, leisten oder sowas. Äh, das ist ja meistens immer ähm, ein Meter lang. Wenn man jetzt ein Brett bauen möchte, was ein Meter fünf lang ist, ähm, dann müsste man sich schon äh, bei dem Baumaterial ähm, mehr umschauen. Man würde dann vielleicht ein Meter fünfzig, zwei Meter lange Leisten kaufen müssen, um dann wieder ähm, fast die Hälfte wieder abzusägen und in die Tonne zu werfen. Das ist dann natürlich auch ein Preisfaktor. Auch gerade was äh, Kohlefaser und äh, Glasfaser angeht. Da sind eigentlich auch so die Standardbreiten 1 Meter. Ja. Wenn ich jetzt bei dem, äh, bei meinem Board, wie gesagt, ist 92 cm lang. Ich will die Glasfaser dann natürlich an den Kanten auch umschlagen. Das heißt, ich brauche äh, dort gehen wieder ein paar Zentimeter verloren. Und ähm, deswegen kommt man da auf so 92 cm. Einfach. Breite von geschuldet.
0: 35?
1: Ähm, das ist so meine Schuhgröße. <lacht> 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 nee, äh, etwas größer als meine Schuhgröße, aber da kann man auch sagen. Äh, wenn jemand re recht große Füße hat, kann man das Board natürlich entsprechend äh, breiter auslegen. Wenn jemand kleine Füße hat, äh, kann es auch ähm, geringer ausfallen. Was aber insgesamt auch wichtig ist, äh, das ist nicht zu vergessen, äh, das Brett sollte auch nicht äh, zu klein sein. Es braucht natürlich auch äh, Volumen. Nicht äh, um uns jetzt äh, als Mensch äh, auf dem Wasser zu halten, sondern es muss ja mit dem Foil auch alles schwimmfähig sein. Wenn man jetzt große Foils hat äh, mit richtig viel Volumen, äh, dann ist es natürlich kein Problem, weil der Foil mit dem Mast an sich dann äh, sehr viel Auftrieb erzeugt. Aber wenn es dann schon kleinere Foils sind äh, mit flacheren Profilen, dann müsste man schon mal schauen, ob ähm, das Gesamtsystem mit dem Board noch schwimmfähig ist. Ja. Nicht, dass es dann äh, nach dem ersten Hüpfer-Dogstart sozusagen <lacht> verschwindet. Kommt dann natürlich auch auf die Tiefe des Sees drauf an.
2: Neues Hobby, Schnorcheln. Oh
0: Mann, das, das wäre so ein richtiger Fail. Baust dir ein Board, machst ja. das voll dran, fliegst rein und alles ist weg. Aber ja, das wäre wirklich zu beachten.
2: Ich habe äh, nochmal ganz zu Anfang zu dem ähm, einfachsten Board, der Siebdruck mhm. Hast du das mal gewogen? Die 21 cm äh, oder die 21, 21 mm dicke, dicke äh, 90 x 35 cm? Nee, tatsächlich
1: habe ich nicht gewogen, aber das könnten schon so werden wohl so 5 Kilo sein. Das ist schon krass. Das ist krass, ja. Also ähm, Gegenüber einem ähm, Board, was jetzt zwar so 2 Kilo wiegt, äh, ist es natürlich ein großer Unterschied. Aber äh, für den Anfänger, sage ich mal, spielt auch äh, die hohe Masse äh, dem Anfänger eigentlich äh, gut zu. Weil dann, äh, also bei dem Dockstart, wenn man das jetzt äh, sich selber anschubst, das Brett, dann bringt diese hohe Masse da etwas Ruhe rein, dass da nicht gleich ähm, die Nase beim Anschubsen ähm, direkt in die Höhe schnellt oder äh, flach runterfällt. Also man hat dann einfach diese hohe Masse, die dann ruhig vom Dock, also gleichmäßig vom Dock äh, sich wegbewegt, wo man dann einfach bequem hinterher springen kann.
2: Boah, also ich fand tatsächlich, hat ein Kumpel von mir das Gong voll und dann mhm. auch mit so einem, äh, mit so einem Wakeskate, sehr, ja also was einen heftigen Rocker hat. Ja. Das war so schwer. Also da habe ich ja, da ich Rückenschmerzen von der Krippe vom Anschieben. <lacht> also, das fand ich wirklich unangenehm, muss ich sagen. Und auch beim Pumpen, diese ganze Masse äh, ständig in, in Bewegung zu halten, würde ich doch tatsächlich ja. zusehen, dass ich das Board wirklich so leicht wie möglich baue. Das stimmt, Erfahrung.
1: natürlich. Aber ja, klar. Also ich sage jetzt mal so, auch äh, für die ersten Versuche, äh, bis wirklich mal dann der Dockstart äh, gelingt und die ersten Pumps äh, da sind, das dauert ja auch schon äh, so äh, seine Zeit. Aber wenn man das Pumpen dann beherrscht, natürlich, äh, dann ist man natürlich auch äh, gewillt, weiter zu pumpen und äh, das braucht dann natürlich auch äh, leichtere ja. Bretter oder äh, steifere Bretter, ja. Okay. Klar. Aber zu leicht ist dann natürlich auch wieder, dass dort äh, auch Steifigkeit verloren ja. geht, ne? Ja. Man hört ja da auch viel, ähm, also von so manchen. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber das sind eher so Boards, die aus dem äh, aus dem Kite-Bereich kommen. Diese Pocket äh, Kite Boards, die dann schon mit der Zeit äh, wohl weich werden und dann auch da an der typischen Stelle vor, der, äh, vor dem Mast dann brechen. Mhm.
2: Gut, also sage ich mal, wenn man sagt, ich habe, ich bin E-Wing foiler ich habe ein ziemlich großes Anfängerfoil, ich habe Bock mal pumpen zu lernen, dann ähm, gehe ich kurz im Baumarkt, hole mir eine Siebdruckplatte. Schmeiß mich da ein paar Mal drauf und wenn ich da irgendwie Gefallen dran finde, dann muss man da noch mal ein bisschen gucken, in welche Richtung man da weiter investiert.
1: Genau, es ist ja auch so ein bisschen zum rausfinden, äh, gefällt mir dieses äh, Hobby überhaupt. Also ja. ja, viele kommen halt so aus dem äh, Kite-Foil-Bereich äh, Kite und die wollen eben auch was für die Flaute haben, ne? Und äh, dann jetzt extra nochmal ein Brett für 1.000 Euro zu kaufen, einfach mal, um rauszufinden, so äh, gefällt mir das. Und äh, nach drei Tagen vergeblich Dockstart äh, sagt man sich, äh, nee, ist irgendwie nicht mein Ding. Und dann hat man da halt dieses äh, teure Brett. Okay. Also von daher so die Variante, einfach mal, um rauszufinden, ist ist mein Hobby, ohne viel Geld auszugeben. Da der Tipp äh, mit der Siebdruckplatte aus dem
2: Baumarkt. Und, ja. und oben schlägst du oben ähm, so eine so eine Nutmuttern oder wie nennt sich das? Ähm, quasi Du nimmst ja von unten die Schraube durch die Baseplate, oben guckt ein Stück Gewinde raus, quasi wenn du nur ein Loch in das ja. Board schraubst, schraubst du dann da so eine, wie nennt sich das, so eine, also, du machst ja keine ähm. Sechskantmutter da oben drauf.
1: Nee, das wäre ein bisschen äh, zu weit herausstehend, ja. Ähm, man könnte dort äh, solche ähm, Einschlagmuttern heißen, mhm. die okay. ich glaube, du meinst dasselbe, ne? Das ja, sind ja. solche äh, so ein, so ein Gewindehülse ähm, und oben äh, ein flacher Abschluss mit solchen äh, auch kleinen Nägeln dran, die kann man dann ins Holz reinschlagen. Solche Wiederhaken Oder man da genau. Ja, genau, solche Wiederhaken, ja. Andersrum äh, könnte man äh, beziehungsweise die Schrauben andersrum reinsetzen, wäre zum Beispiel bei Gong der Fall. Die haben ja nicht diese äh, Senkkopf-Bohrungen ähm, hm. also. an der Maßplatte. Dort sind es ja ganz normale Bohrungen. Das heißt, man könnte den flachen Schraubenkopf, wenn man so eine Flachkopf-Linsenkopfschraube hat, von oben rein und unten einfach mit einer normalen Sechskantmutter verschrauben. Das wäre so eigentlich die Möglichkeit bei Gong.
2: Und es gibt vielleicht auch Kegelmuttern. Aber ob das dann mit dem mit dem, äh, Konus passt? Also, wenn der halt oben die, ein bisschen einfräst.
1: Die also gibt es tatsächlich, ja, diese äh, Wizard-Head-Kegelmuttern. Äh, ja. Also, dort könnte man dann auch ähm, sozusagen mit diesen Muttern unten in die Senkkopfbohrung der Messplatte, äh, Mastplatte reingehen, ja. ja.
0: Okay, aber das ist dann also sozusagen das komplette, also komplette Austesteinsteiger-Ding. Aber genau. wenn wir dann wissen, okay, pass auf, wir, wir wollen <lacht> jetzt. was
1: Besseres her. Jetzt muss irgendwie was Geileres
0: her und wir wollen immer ja. noch keine 800 bis 1000 Euro ausgeben, dann ähm, hast du gerade schon Paulonia-Holz im Mund genommen.
1: Ja, genau. genau. Ist, das, Paulonia, äh, ist
0: das das Holz dabei dafür? Oder es ist es
1: so, im, auch im Surfboardbau, ja, ähm, es gibt die Alternative Balsaholz. Wobei äh, das äh, Paulonia natürlich äh, ist nicht so leicht wie Balsaholz, aber es ist einfach tatsächlich stabiler. Bei dem Balsaholz kann ich ja tatsächlich, äh, gut, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, mit dem Finger ein Loch reinbohren. Das ist ja wirklich äh, weich, ich kann es äh, eindrücken oder so. Und das ist bei Paulonia tatsächlich nicht der Fall. Es zählt da ähm, zu den Harthölzern, habe ich mal gelesen. Also ist es nicht so hart wie äh, wie Buche oder Eiche, aber ähm, einfach schon äh, bringt Paulonia sehr viel Stabilität äh, mit sich, im Gegensatz zu Balserholz. Und ist leicht. Und, ähm, ist leicht, genau. Nicht so leicht wie Balserholz, aber ähm, oh, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, es waren so 300 äh, Kilogramm pro Kubikmeter. Aber einfach nur so zum Vergleich, äh, Fichte und Kiefer, die ja eigentlich auch schon zu den leichteren Hölzern zählen, äh, wiegt noch äh, fast doppelt so viel wie das Paulonia.
0: Okay, und das gibt es aber, gibt es das im Baumarkt oder bestellst du das irgendwo?
1: Ist gerade eine interessante Situation. Ähm, die Baumärkte, also noch vor zwei Jahren gab es das äh, in sehr vielen Baumärkten. Bei, äh, ich, brauch, ich brauchste gar nicht aufzuzählen. Also so die gängigsten Baumärkte hatten das. Aber dann, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, warum. Äh, mir wurde dann einmal gesagt, äh, es liegt am Ukraine-Krieg. Ja, wie alles. Also <lacht> Eine gute Ausrede. <lacht> ja. da, äh, hatte ich mir auch gedacht. Ich dachte, äh, nee, Paulonia wächst nicht in der ukraine und ähm, Aber vielleicht sind es ja irgendwie äh, die Sägewerke, man kennt ja auch die äh, Lieferketten äh, nicht genau. Aber tatsächlich ist in Deutschland gerade die Situation, dass äh, wir in allen Baumärkten einen, äh, ja, einen Mangel an Paulonia-Brettern haben, was da nun der Hintergrund ist. Ich habe heute tatsächlich nochmal im Internet nachgeschaut. Ähm, ich habe da auch einen Artikel gelesen, dass äh, wohl ähm, Windkraftwerke auf Paulonia jetzt setzen also, dass es tatsächlich dort in den Rotorflügeln auch nochmal verbaut wird. Oh, geil. Aber ähm, vielleicht haben die jetzt in den Baumärkten alles aufgekauft.
2: Also, ich sag mal so, Klar. wenn die Baumärkte aufgrund des Uk Ukraine-Kriegs kein Polonia-Holz kriegen, dann könntest du es auch beim Online-Händler nicht bestellen. Das ist wohl wahr. Also, Aber, vage Behauptung. Ähm, doch, es, es
1: gibt tatsächlich noch... Äh, da ein paar Sachen, also weil auch gerade Paulonia Holz, das ist so ein wunderbares Holz, wirklich, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, also, es ist äh, flammhemmend oder schwer entflammbar. Ähm, das bildet auch so in den natürlichen Wäldern dann äh, eine Barriere gegen Waldbrände. Aber diese schwere Entflammbarkeit ist auch der Grund, warum es äh, auch im Wohnmobilbau eingesetzt wird. Also, erstmal leicht und dann hast du ein Material äh, in deinem Wohnmobil, was äh, schwer entflammbar ist, was ja auch wichtig
0: ist. Hm. Aber, ist äh, einfach die Nahfrage, die aber, jetzt aber online gibt es es noch zu ja, kaufen. online gibt
2: es
1: das. Ja. Domi okay. hat es doch online Ja, kaufen. doch, da gibt es ein paar genau. Quellen, genau. Ja. Also was ich gerade meinte ist, also äh, Tiny House äh, mhm. da in der Ecke was, ja. Und auch äh, Holzfachhandlungen, äh, Holzfach das gibt es noch im Internet, ja.
0: Und wie dick, also ist das ähm, die also, Polonia-Platte?
1: Also die sind äh, in der Regel so 18 Millimeter dick, ja. Was ich eben sagen wollte noch äh, ist, ähm, also ich habe auch in den Baumärkten hier äh, die Erfahrung gemacht, dass da ziemlich viel äh, auch Schrott dabei war an ähm, Platten. Es sind ja äh, eigentlich Leimholzplatten, die man da so bekommt. Das heißt, es ist so ein bisschen gestückelt, aneinander geleimt. Manche sind sehr gut in der Ausführung, dass man das so kaum sieht. Aber dann gibt es auch wieder andere, haben äh, echt blöde Astlöcher oder da ist die Maserung, oder da hat man ein Holzstück irgendwie dann im Winkel von 30 Grad äh, dran geleimt, was dann ähm, auch komisch von der Optik aussieht. Oder die sind dann auch einfach ein bisschen äh, verzogen. Und da hatte ich äh, dann am Anfang auch äh, Skrupel gehabt, nee, nicht Skrupel, äh, Angst gehabt, wenn ich jetzt online so ein Ding ungesehen äh, bestelle, wie gut es dann in der Qualität ist von der Optik oder von der, vom Verzug her. Also deswegen bin ich da auch immer eigentlich in die Baumärkte gegangen. Als ich dann gesehen habe, dass da kein Nachschub kommt, äh, habe ich mir auch die Baumärkte so in der weiteren Umgebung angeschaut und dann ein bisschen Paulonia-Bretter gehortet.
0: Okay, das heißt, du könntest jetzt keinen Online-Händler empfehlen?
1: Nee, könnte ich jetzt direkt nicht. Okay. Wo man jetzt sagt, da kriegt man äh,
0: Top-Qualität. Nee. Da muss jeder selbst ausprobieren. Ist ja. ist ja wahrscheinlich noch überschaubar vom Preis, oder? Was kostet so eine Platte? Wenn du dann sagst, 18 mm dick, was sind da so die Standardmaße? Auch dann einen Meter lang?
1: Ja, so ein Meter, 1,20 Meter 20 lang äh, in der Breite. Was bräuchte man jetzt für ein Voll board 40 Zentimeter. 30 Zentimeter wäre ein bisschen schmal, aber da liegt man so im äh, Preisbereich 20, 25 Euro vielleicht. Mhm. Bei 18 mm Dicke. Doch, da können wir mit umgehen.
2: Also, nee, 30 Zentimeter wäre mir auch zu schmal.
1: Ja, denke ich auch. Also da sollte man ein bisschen großzügiger sein. Auch um an das äh, Volumen und den
0: Auftrieb zu denken. Ja. Okay, cool. Dann wir, haben uns jetzt, wir haben uns irgendeine Holzplatte besorgt, eine Polonia-Holzplatte, egal wo. 18 mm. 18 mm dick, <lacht> ungefähr 90 Zentimeter lang, 35 bis 40 Zentimeter breit. Ähm, wie geht es dann? Ja. dann weiter? Was, machen wir da? Was brauchen wir noch?
1: Wir sägen uns die Form aus, die wir haben wollen. Und ähm, da hatte ich ja anfangs auch schon gesagt, äh, also spielt jetzt hier äh, die Rails oder so, wie die geformt sind. Das Tail äh, spielt eigentlich keine Rolle. Also wir können die Form unserer Wahl nehmen, wie es einfach uns beliebt. Ähm, wichtig wäre vielleicht, äh, die breiteste Stelle wäre eigentlich von der Festigkeit her am besten kurz vor, vor der Massplatte. Also da sind die höchsten Belastungen dass man halt ähm, darauf achtet, dass das Brett äh, dort nicht schmal ist. Oder ja, es würde eigentlich auch sonst eine komische Form äh, sein. Wenn man sich so ein Surfboard äh, vorstellt, das ist ja dann so Hinkelstein, sage ich mal, von der Form her. Mhm. Und dann ist ja eigentlich die breiteste Stelle ähm,
0: dort etwa hinten okay. vor dem Mast. Aber im Endeffekt könnte ich mich völlig auslassen, wie ich Bock habe, weil es eh kaum eine Rolle spielt. Solange nicht genau. die, die Sollbruchstelle da am dünnsten ist. <lacht> Richtig, ja. Vielleicht noch ein Hinweis,
1: ähm, die Nose. Also man denkt ja auch immer, ich habe auch jetzt schon bildhaft einfach gesagt, der Hinkelstein, äh, man hat auch immer das Surfbrett so vor Augen, was natürlich eine spitze Nase hat. Mhm. Ist äh, fürs Foilpumping ähm, braucht man das nicht. Gut, ihr hattet gesagt, wenn man mal ins Wasser sticht, dann kommt man natürlich mit einem Rocker und dann vielleicht auch mit einer spitzen Nase wieder schön raus. Aber eigentlich halte ich eine spitze Nase für ähm, ja, überflüssig oder muss nicht sein. Es hat zwei Nachteile. Einmal, ähm, wir befinden uns ja beim Foil -Pumping jetzt nicht irgendwelchen an schönen Sandstränden oder so. Wir müssen von dem Dock springen. Wir haben äh, also es mit Beton, mit äh, Stahlschwimmkörpern oder bestenfalls aus Holz äh, irgendwelche Fehler zu tun. Das Vollpumpingboard wird irgendwann mal wogegen donnern. Hm. Mit der Spitze voran. Und ähm, wenn man dort eben dieses, äh, diese sensible äh, Spitze hat, äh, dann wird dort eigentlich ein größerer Schaden entstehen, wie wenn man vorne einfach äh, eine stumpfe Nase hat. Also das wäre vielleicht so beim Shape noch zu beachten. Ein ganz anderer Punkt wäre einfach, wenn ihr euch mal vorstellt, oder wie stellt ihr euer Foil mit Board eigentlich immer so hin? Aufs ja. Foil? Also <lacht> aufs Foil und dann, ja, auf den Flügel und den Heckflügel. Ja. Und äh, wenn jetzt aber das Gewicht äh, weiter vorne ist, dann kippt es natürlich nach vorne. Mhm. Und äh, so stelle ich mein Brett eigentlich immer hin, auf die Nase des Brettes und dann auf die Vorderkante des Flügels. Wenn der Flügel jetzt schön gebogen ist und die Nase auch noch spitz, dann habe ich da einfach keinen Halt. Äh, das Foil würde zur Seite kippen. Von daher ist das äh, eigentlich so das zweite Argument, warum man keine spitze Nase machen sollte. Mhm.
2: Das äh, leuchtet sogar ein stelle mein meinst immer andersrum. Einfach aufs, aufs Tail. Aufs, nee, aufs Pad sozusagen. Mm, auf die das war besser dreckig. Okay. Ja, aber das. <lacht> du, das landet schnell wieder im Wasser <lacht> und wird ganz schnell wieder sauber. <lacht> ich mein, es kommt ja darauf an, wo man ist. Wenn man, wie du sagst, ja, bei, bei Beton, dann, dann schütze ich lieber mein, mein Feuer und habe ein dreckiges Pad, was ich einmal kurz ins Wasser tunke, bevor ich losfahre. Oder wenn ich ja. Rasen, Sand, was auch immer, dann, ja, pff, klar, kann man das so Wir
0: haben also eigentlich hauptsächlich Entenscheiße. Wir oder? haben Entenscheiße. Wo wir auch. unser Brett dann reinlegen.
1: <lacht> ja. ja, und die Entenscheiße sollte ja schon gar nicht auf das Tractionpad kommen.
2: Ja, ja, aber auch schon nie, auch aufs Feuer auch ja, nicht. Aufs Voll <lacht> es gibt Strömungsabriss. <lacht> ja, das ätzt doch da rein. <lacht> das, das können wir nicht verantworten. Müssen wir neu abschleifen. Nee, da müssen wir nicht. auch übrigens für alle Zuhörer, bald gibt es eine Folge vollschleifen. Ach so. Ist wieder ah. schon Mal was anteasern. Oh, das ist aber ein neues, <lacht> neues. Äh, ja, du weißt es ja noch gar nicht. Ich weiß es noch nicht.
0: Gut, ja. ne? Alle angeteasert. Okay, geil. Also Form haben wir gelernt, eigentlich egal, aber mit eins, also nicht so eine spitze Nase. Ist nachvollziehbar. Ja,
1: und die, ja. Ähm, die Kanten, die Schnittkanten vielleicht etwas abrunden. Also ich nutze da äh, tatsächlich so eine Oberfräse mit ähm, einem, äh, wie heißt denn der, Rundungsfräser? Der macht dann da einfach äh, einen schönen Radius äh, in die Kante rein.
0: Machst du das kann aber vorm Laminieren oder nachher?
1: Vor dem Laminieren, ja. Also, Hannes fragt für einen Freund. Ich
2: frage für einen Freund. <lacht> Schöne Grüße aber an Domi und André.
1: Wenn man diese Oberfräse nicht die hat, dann kann man natürlich auch äh, einfach Schleifpapier nehmen. Ja, ist halt dann ein bisschen langwieriger, aber das geht schon. Das Paulonia-Holz ist ja dann auch ähm, also gut äh, bearbeitbar. Mit einem groben Schleifpapier ist da schnell viel Material abgetragen. Ja.
2: Aber macht das, macht das einen Unterschied? Also ist es einfach von der Handhabung? Also, wie gesagt, zwei Kumpels von uns haben auch gerade ein Board gebaut und haben mhm. die Erfahrung gemacht, dass es einfach nach dem Laminieren Ober, also mit der Oberfräse abfräsen und somit sieht das einfach von der, von der Kante her schön sauber aus, als wenn man das von Hand ungleichmäßig abschleift. Es ging ja auch darum, wenn
0: du dann das Laminat um die runde Kante drum machst und ja. das, was übersteht, ja. dann abschneidest, dann wird das dann ein Geier. als wenn du eine scharfe Kante hast, kannst du es leichter abschneiden und dann runterfräsen und dann geht halt sozusagen das Laminat schön rund um die Ecke und dann ist es so ganz soft und geschmeidig.
1: Tatsächlich habe ich jetzt gerade gar nicht die Wahrheit gesagt. Die hat mich jetzt auf den Punkt gebracht. Mhm. Ich mache erst auf den Paulonia-Kern auf die Oberfläche, also auf die Oberseite, eine äh, Kohlefaserschicht. Und dann äh, ist es so, wie ihr gesagt habt, äh, okay. dann gehe ich erst mit der Oberfräse ran und schleife sozusagen dort das äh, ab. Ja. Aber die ähm, dann bei dem Board, also bei diesem Eisvogel, den man auch auf YouTube sehen kann, die Bauanleitung, dann kommt ja äh, sowohl auf Oberseite als auch auf Unterseite noch eine Glasfaserschicht. Hm. Und äh, die wird dann natürlich um die Kanten herum gelegt. Hm.
2: Die, die Kohlefaser Schicht, wie macht man, laminierst du die auch ein oder wird die irgendwie geklebt? Oder? Ja, genau. aber, die ja. wird ähm,
1: auflaminiert, ja. Mhm. Mit der, ähm, also, so wie auch mal äh, das Glasfaser laminiert wird mit dem e Epoxidharz.
0: Aber können wir da nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen? Für okay. jemanden, der sich ja, damit noch ja, gar nicht ich glaub, beschäftigt hat.
1: Vorgegriffen, genau.
0: Ich meine, okay, Formel, klar, aber dann kommt irgendwo eine Schicht Kohlefaser hin. Und, und dann nicht irgendwo. Genau. Also, wo, wohin <lacht> und, und was ist dieses also, wie sieht diese Kohlefaser in, in seiner Rohform, unbenutzten Form aus? Ist das eine Platte, eine Matte, eine Rolle? Ja?
1: Ähm, ja, diese, also es ist jetzt eigentlich egal, ob Kohlefaser oder Glasfaser. Ähm, ich äh, verwende nur Kohlefaser, weil es dann einfach nochmal ein bisschen äh, leichter ist. Es bringt es ein bisschen ähm, von der Festigkeit oder Steifigkeit. Äh, die Eigenschaften sind besser als Glasfaser, aber es ist auch ähm, einfach teurer. Aber wenn wir von Kohlefaser und Glasfaser sprechen, dann äh, reden wir von einem äh, Gewebe. Also stellt euch eine grobe Tischdecke vor, ähm, die es dann ähm, auch ähm, auf der Rolle gibt. Also man kann sich jetzt ähm, ein Meter Gewebematerial bestellen. Das kommt dann auf der Rolle, ist äh, ein Meter breit oder eben auch äh, in anderen Breiten und dann kann man das äh, ja, nach laufenden Meter, so wie wenn man im Textilladen äh, sich jetzt äh, ein Stück Stoff kauft. Ja. Ja, so ähnlich ist es. Und äh, von dem Laminieren äh, sprechen wir dann, äh, wenn dieses äh, Gewebe mit Epoxidharz getränkt wird. Das heißt, ich habe dort ein, äh, ich sage jetzt mal, äh, Klebstoff. Es ist, äh, das Epoxidharz besteht aus zwei Komponenten, dem Harz und dem Härter. Das wird äh, zu einem gewissen Mischungsverhältnis ähm, angerührt. Wo steht das? Also hab ich,
2: hab ich das, ist das? Steht das auf der Packung so und so anrühren? oder gibt's da?
1: Gut. Genau, das steht auf der Packung. Also es ist auch tatsächlich, ja. äh, es gibt da sehr viele Hersteller von dem Harz ähm, oder Händler und ähm, auch unterschiedliche Eigenschaften, aber es ist äh, in dem Datenblatt immer angegeben, ähm, was ich da für ein Mischungsverhältnis nehmen muss, äh, zum Beispiel ähm, 1 zu 2 oder 100 Teile Harz, 40 Teile ähm, Härter. Ähm, und das sollte man auch wirklich äh, beachten, also ähm, ja, ich sage schon fast äh, penibles, also mit äh. einer Waage ausmessen oder es gibt dann solche äh, Messbecher, die verwendet werden können. Ähm, ich verwende ja selber ähm, solche Einwegspritzen aus der Apotheke, die 20 Milliliter Dinger mhm. und ähm, dann fülle ich die mehrmals auf, aber ich kann dann wirklich auf den Milliliter genau das äh, dosieren.
0: Und du sagtest Und, kurz, die äh, haben verschiedene Eigenschaften. Auf welche hast du dann Wert gelegt für dich jetzt?
1: Ähm, wir müssen beim Epoxidharz darauf achten, dass es äh, für Handlaminate ausgelegt ist. Und äh, dann natürlich auch, äh, dass es äh, kalt ist. Sprich bei Raumtemperatur. Viele meinen ja oder verbinden mit, äh, mit äh, Composites, äh, dass die gebacken werden wie ein Kuchen. Ähm, trifft natürlich auch zu auf äh, Hochleistungsharze, die meinetwegen in der Luftfahrt verwendet werden. Aber es gibt eben auch ähm, Harze so für den ähm, Hobbybereich, sage ich mal, die bei Raumtemperatur dann auch ähm, aushärten und auch hohe Festigkeiten erreichen. Also, das wäre zu beachten, Raumtemperatur und dann eben äh, Handlaminat. Ähm, da spielt es eine Rolle, dass es äh, die Viskosität von dem Harz. Wir sprechen dann von äh, Niedrigviskos. Das heißt, es ist äh, recht dünnflüssig. Mittelviskos und äh, Hochviskos, äh, das sind dann sehr zähe Harze. Also da kann man schon so äh, honigmäßig das so äh, vielleicht äh, als Bild darstellen. Mhm. Und bei diesem Handlaminat... Äh, eben äh, wir haben ein sehr dünnflüssiges Harz, äh, was dann eben auch bei Raumtemperatur die Eigenschaft hat, dass es dieses Gewebe, ob jetzt Kohle oder Glas, dass es es das einfach durch seine niedrige Viskosität äh, gut durchtränkt. Bei anderen Harzen hätte man dann Probleme wirklich äh, das Gewebe zu durchtränken okay. und dann kommen auch ja dann kommt Mutz raus.
2: Aber ähm bei der ersten Kohlefaserschicht trägst du das Harz aufs Holz auf und legst dann die Kohlefaserschicht drauf oder legst du die Kohlefaserschicht drauf und durchtränkst komplett die Kohlefaserschicht sozusagen?
1: Nee, die ähm, Kohlefaserschicht lege ich auf das ähm, trockene Holz auf und dann ähm, kommt das Harz oben drüber. Also es hat dann schon die Eigenschaft, äh, dass es ähm, das Gewebe komplett... Ähm, ja. durchtränkt und auch äh, auf den Holzkern sozusagen äh, wandert. Da ist das Gewebe einfach keine Sperrschicht.
2: Ja, okay, und dann äh, mit einem Spachtel abstreichen, bis nichts mehr da ist? Oder lässt du da einen gewissen Film drauf?
1: Ähm, also man könnte es jetzt äh, mit so einem, ähm, so einem Spachtel oder auch mit einem Pinsel dann erstmal ordentlich gleichmäßig verteilen auf der Oberfläche. Und äh, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, ein äh, sogenanntes ähm, Abreißgewebe drauf zu bringen. Das Abreißgewebe ist aus Nylon und hat einfach die Eigenschaft, dass es sich nicht mit dem Epoxidharz, dass es da keine Bindung mit eingeht. Es wird dann auch durchdrängt, das ist auch wie ein Gewebe, aber man kann es dann am Ende, wenn das Epoxidharz ausgehärtet ist, einfach wieder abziehen. Sinn von dem Ganzen ist einmal, es nimmt das ganze überschüssige Harz auf. Was jetzt, wenn ich meinetwegen auf dem vorderen Bereich mehr Harz habe als auf dem hinteren Harz, auf dem hinteren Bereich des Brettes, dann wird da im vorderen Bereich einfach durch das Abreißgewebe mehr Harz aufgenommen, was ich dann sozusagen nach dem Aushärten einfach wieder entfernen kann. Das heißt, ich habe dann einfach eine gleichmäßige Schicht Harz auf der ersten Lage meines Laminats. Der zweite Vorteil ist, dass ich dann eben auch gleich eine raue Oberfläche habe durch diese Nylongewebestruktur. Das heißt, wenn ich dann eine, ein zweites Laminat draufbringe, also in dem Falle meine Glasfaserschicht, dann ist es nicht notwendig, diese erste Schicht anzurauen mit Schleifpapier. Okay, aber Das wäre der Fall, wenn ich dieses Abreißgewebe nicht verwenden würde. Dann hätte ich am Ende eine glatte, ausgehärtete Schicht und die sollte auf alle Fälle nochmal angeschliffen werden. Mit Schleifpapier, also mit recht rauem 80er, nehme ich in solchen Fällen immer, dass einfach die nächste Lage, die man aufbringt, dass die da eine ordentliche Bindung hat.
2: Okay, also man muss da also quasi die, das Aufrauen machst du nur, damit die Verbindung entsteht, aber du schleifst dann nicht mhm. irgendwie nochmal über schüssiges ähm, Epoxidharz ab, um irgendwie Gewicht zu sparen.
1: Doch, das würde, ich, das würde ich natürlich machen. Aber ja. in meinem Fall benutze ich eben dieses Abreißgewebe, ja. wo man sich dann den Schritt mit dem Schleifen einfach spart.
0: Okay. Und nochmal ganz genau, was ist das? Irgendwie ein Nylon, irgendein beliebiges Nylongewebe Oder gibt es das direkt unter diesem Namen Abreißgewebe?
1: Abreißgewebe, ja, das heißt so, genau. Okay. Also das kriegt man da auch in den, ja, im Fachhandel, wo man auch sein Epoxidharz oder Glasfaser, mhm. Kohlefasermaterialien herbekommt. Das gibt's, also ist auch so ein Standardmaterial für die Modellbauer.
2: Okay. okay, und ist das ein Zufall, dass du ähm, das Carbongewebe oben aufs Deck klebst und nicht unten hin? Das heißt, hat das optische Gründe oder äh, hat das was mit den Eigenschaften zu tun?
1: Hat was mit den Eigenschaften zu tun, äh, da ich natürlich äh, Steifigkeit in mein Brett äh, reinbringen möchte. Und ähm, die Kohlefaser soll ja dann... Äh, Zugfestigkeit reinbringen.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich jetzt ähm, technische Mechanik äh, anschaut, ich habe ja bei der Biegelbelastung äh, in meinem Körper oben die Zugspannungen und auf der Unterseite werden ja dann die äh, Druckspannungen. Ja. Das heißt, meine Kohlefaser wäre sozusagen auf der Unterseite ähm, vergeudet, weil da die Druckspannungen eher äh, nicht durch die Fasern aufgenommen werden, sondern durch äh, den Holzkern und das Epoxidharz ähm, selber und oben, wo meine Zugspannungen herrschen, ähm, da wirken dann die Kohlefaser äh, für die Steifigkeit
0: einfach.
2: Genau. Also die Fasern. das dort ist
1: Zugbelastung ja. Ja. und ähm, dann habe ich da effizient meine Fasern eingesetzt.
0: Okay. Mhm. Wäre ja. unten besser gefunden, hätte man oben die schöne Holzoptik gehabt.
2: Habe ich nämlich auch gedacht und Dominik meinte: Junge, Junge, denk <lacht> doch mal nach. Hast du denn nicht aufgepasst? <lacht> Kohlefaser funktioniert auf Zug. Zug. Ah,
1: ja, ja. Aber ja, also ideal wäre es dann auch, man, ich habe vorhin von Gewebe gesprochen. Das heißt wirklich, wenn wir nochmal an die Tischdecke denken, dort ja. sind halt Fäden in 90 Grad Anordnung verwoben miteinander. Es gibt aber auch sozusagen Kohlefasergelege. Und da ist der Unterschied, dass man sich zum Beispiel das kaufen kann und da sind alle Kohlefaserstränge in einer Richtung nur ausgelegt. Wir haben also nicht dieses 0,90 Grad sondern es sind alle 0 Grad äh, angeordnet und dann durch solche kleinen Fäden miteinander ähm, vernäht, dass das Ganze noch äh, als äh, an einem Stück ist. Und das wäre dann natürlich äh, noch idealer, dass man dort ähm, die gesamten Kohlefaserstränge in Zugrichtung auslegen kann bei gleichem Gewicht und äh, gleicher Schiedsstärke sozusagen.
0: Aber ist teurer oder wie? Oder warum macht das nicht jeder? Frage ist ein Frage.
1: bisschen teurer, ja, genau.
0: Okay. Und es gibt ja auch bei diesen Kohlefasermatten, glaube ich, auch verschiedene Stärken. Ähm
1: ja, genau. Also man spricht dann immer vom Flächengewicht. Ich verwende zum Beispiel, es ist tatsächlich ein sehr dickes Kohlefasergewebe mit 400 Gramm pro Quadratmeter. Aber dann gibt es auch feinere, dünnere, sag jetzt mal 150, 200 Gramm pro Quadratmeter. Aber dieses äh, Flächengewicht ist immer sozusagen äh, die Kennzahl, wie grob dick das Gewebe ist.
0: Und du nimmst das 400er, weil es die beste Steifigkeit bietet oder weil sie es am besten verarbeiten lässt? Weil ich eigentlich eher faul bin. Also ich, dann reicht eine Lage.
1: Okay. Würde man jetzt 200 Gramm <lacht> pro Quadratmeter verwenden, müsste man vielleicht zwei Lagen ähm, aufbringen, ja. Mhm. Das ist ein gutes Argument. Das, ist, beim das ist ja
2: nicht nur faul, das ist ja auch gleich wieder mehr Epoxidharz und mehr Gewicht. Oder wenn du zwei äh, Lagen machst, nee, Oder
1: hebt sich das auf? Nee, das hebt sich dann auf, ja. Ah, okay. Also so ungefähr, ja. Weil ich habe ich hab am Ende ähm, zweimal 200 Gramm, ähm, ergibt natürlich auch wieder 400 Gramm. Ich habe dann vielleicht am Ende tatsächlich dieselbe äh, Schichtstärke und eben auch ähm, denselben Anteil an Epoxidharz mhm. drin.
2: Gut, ich würde Gelege nehmen. So, und das schreibe ich mir schon mal auf. So. Ge nee. das, das, das ist immer neu. Wir dann ganz. Wirklich. Und, und ne, kurz, weil wir auch
0: ein bisschen über Kosten gesprochen haben, über das Holz hatten wir vorhin gesprochen, was so eine Platte kostet. Ich brauche dann jetzt also oben. Was kostet denn so eine Platte, was sie sagt? Irgendwas war da mit ein paar 20 Euro? Kohlefaser. Ja, ja. <lacht> da hast du vorhin hier gefilmt wahrscheinlich. Ja. Okay. Ähm, nein, genau. Was, wenn ich ich brauche dann jetzt irgendwie so einen Metermann-Meter Meter Kohlefaser wahrscheinlich. Ähm, was kostet mich das?
1: Ja, so ein Quadratmeter, äh, da liegt man schon so bei 30 bis 40 Euro etwa. Plus Harz. Plus Harz, ja, für so ein gesamtes Brett äh, würde ich jetzt mal ähm, ganz grob eineinhalb Liter veranschlagen oder eineinhalb Kilogramm. Ähm, 30 Euro. Hm. Wo sind wir jetzt? Habt ihr schon alles addiert?
2: Nee, ich hab, bin ja, leider habe ich ja das ja, gekriegt, wie teuer die Palonia-Platte war. Blau, Palonia war ähm, irgendwas mit das,
1: 20 Euro oder so, habe ich das richtig gemerkt? Ja, genau, 20, 25 Euro, ja. Plus. 45, jetzt ein Quadratmeter Kohlefaser
0: ja, es sind immer bei knapp 100 Euro und dann kommen da wahrscheinlich noch ein paar Schrauben dazu ja. und so zur Orientierung Glasfaser würde jetzt der Quadratmeter,
1: ähm, kriegt man unter 10 Euro hm. also dass man da nochmal vor Augen hat ähm, ja. der Preisunterschied ne?
0: Stimmt, da haben wir ja auch noch ein, zwei Schichten, kommen wir gleich zu, aber ähm, <lacht> äh, <lacht> ja. äh, warum wir überhaupt Kohlefaser genommen haben und nicht direkt Glasfaser, weil das wäre dann wieder durchsichtig und auch schön für unsere Holzoptik oben äh, wäre, weil Kohlefaser leichter ist und stabiler, oder? <lacht> Habe ich das?
1: Hatte das ich stimmt, ja, genau. Das sind eigentlich so die Argumente, die immer für Kohlefaser sprechen.
0: Aber die Aber Optik. wo du. Die, die Und wenn es Glasfaser die, die, auch als Gelege gibt? Oh. oh Glasfasergelege ist das, denn st das, ist das, das dann das so stabil? Das stabil? theoretisch auch. Dann ist das so stabil wie Kohlefaser mhm. 0,90 Gramm. Mit geiler Optik. Und dann nur mit Holzoptik. Jetzt äh,
1: hier. Also zumindest eine Schicht könnte man das Gelege reinbringen. Ihr braucht dann das Gewebe wieder, weil es soll ja auch. Äh, quer zur Fahrtrichtung auch äh, etwas steif sein.
2: Ja, komm, da geht das Holz. Das sind dafür... Da kann, du kannst
1: Muss man halt experimentieren. Quer
0: noch einen Stringer ah. einbauen. Oh. <lacht> ja, Was ist ja eigentlich mit Stringer ins Holz. Ist nicht notwendig.
1: Ist nicht notwendig. Aber ähm, also wenn wir jetzt noch mal ein paar Schritte zurückgehen, äh, statt den Paulonia kern äh, könnten wir natürlich auch jetzt einen Schaumstoffkern nehmen. Ähm. Dort würde ich dann allerdings empfehlen, Stringer reinzubauen, ja, auf alle Fälle. Also am besten zwei Stringer, die dann tatsächlich von hinten, die Mastplatte hat ja vier Bohrungen, dass zwei der Bohrungen, oder wenn man dort Inserts verbaut, dass tatsächlich die zwei Stringer so in dem 9 cm Abstand nach vorne laufen. Hm. Also die Krafteinleitung von dem Mast direkt in die zwei Stringer rein und dann nach vorne weg. Und aus
0: welchem das Material?
1: Wäre ähm, ja sollte dann schon ein festes Holz sein. Ich hatte mal gehört, ähm, aber da kann ich auch total falsch liegen, dass äh, Eschenholz sehr gut sein soll. Oder irgendein so Carbonstab also
0: so, kann man dann
2: Carbonstringer. Ja, ich jetzt da gehalten. hatte ich
1: ich hatte da tatsächlich auch mal äh, eins verbaut in unserem Kranichboard. Das war auch ein äh, Schaumstoffkern und dann zwei äh, Carbonwinkel. Die sind aber unglaublich teuer. Ja.
0: Ja gut, gut. Schaumstoff blenden wir erstmal kurz wieder aus.
2: Da Und kommen wir aber gleich nochmal <lacht> zurück. Nee, ja, noch, ich kann will erstmal noch? noch den Fokus. Jetzt bauen wir erstmal erst das,
0: das, ja. erst das Holzbrett fertig. Dann wir
1: gucken. waren noch kurz bei der Optik, ne ob hm. Kohlefaser, Glasfaser. Da kann ich eigentlich noch den Tipp geben, also Kohlefaser sieht eigentlich von der Optik auch sehr schick aus. Klar. Ja. Aber das, das andere Gute ist, man kann auch sehr viel vertuschen mit der Kohlefaser. Du weißt nicht, was drunter ist. Wenn deine Holzplatte jetzt total scheiße aussieht, hm. kannst du mit dem Kohlefaser das äh, schön überdecken und ähm, keiner sieht es <lacht> sozusagen. Auch gut. Und man muss auch sagen, dass man so Lufteinschlüsse ähm, bei der Kohlefaser nicht so sehr sieht wie bei
0: Glasfaser. Ach, wenn man jetzt unsauber also gearbeitet hat zwischen ja, genau, den Lagen. Ja. So, okay. ja.
1: Aber gibt's da also das ist ja wirklich transparent äh, wie Glas. <lacht> man sieht halt wirklich äh, die kleinsten Luftbläschen so. Und äh, ja, man muss dann schon sehr sauber arbeiten, wenn es von der Optik auch ordentlich aussehen soll.
2: Gibt es denn, denn irgendwelche welche Kniffe, um irgendwelche Blasen, ob da nun ja, Epoxidharz also, oder Luftblasen zu jetzt, verhindern?
1: Da wir jetzt von Handlaminat sprechen, es hm. gibt ja dann auch diese Verfahren mit der äh, Vakuumpumpe, dass man so einen äh, Vakuumsack äh, verwendet. Das heißt, äh, dass man dort dann am Ende nochmal Vakuum anlegt, um äh, jetzt äh, Luftblasen äh, erst gar nicht reinkommen zu lassen, aber auch, äh, dass man die Luft rausziehen kann. Das tut natürlich schon äh, im Faserverbund die Qualität erhöhen. Ähm, haben wir jetzt nicht, weil wir haben keine Vakuumpumpe und das mit dem Vakuumsack äh, ist auch sehr kompliziert. Wer aber dann tatsächlich Level 2, also mhm. wer dann da noch äh, leichtere Boards herstellen möchte, äh, ein größeres... Äh, dann spricht er da immer vom Faservolumengehalt, äh, wie viel äh, Harz habe ich in meinem äh, Faserverbund und wie viel, äh, äh, wie viel Faser, Faser und Harz das Verhältnis genau. Bei Handlaminat sprechen wir so von 35% äh, Faseranteil. Wenn man jetzt mit diesem äh, Harz-Injektionsverfahren und äh, vakuum da kommt man dann schon so auf 50 Prozent. Das heißt, es äh, wird einfach noch mal äh, leichter, weil überschüssiges Harz sozusagen äh, aus dem Board noch mal rausgesaugt mhm. wird und dann hat man am Ende also wirklich äh, das. Äh,
0: können wir bestimmt nochmal ein paar hundert Gramm sparen. Ja. DSP ja. das
1: auf alle Fälle. DSP genau.
0: arbeitet damit. Der macht noch die meisten Professionellen, ja, aber oder? DSP DSB, die gibt es überhaupt noch? Das war das beste Waveboard, Gibt die denn überhaupt noch? Klar. Bauen die noch Boards? Natürlich. Bin ich mir nicht das da kann drauf. ich auch nicht sagen.
2: Doch. <lacht> ich kann euch das sagen.
0: Naja, ja. gut, DSB-Boards. Aber ja, um die
1: Luft anders herauszubekommen. Also wir haben ja jetzt äh, kleine Luftblasen, die äh, sozusagen in meinem äh, Gewebe vielleicht eingeschlossen sind oder so. Wenn ich mit meinem Pinsel arbeite, dann äh, kann ich dort mit den äh, Borstenspitzen äh, drauf äh, tupfen. Dass ich sozusagen die Luft da ein bisschen herausdränge, äh, das geht auf alle Fälle.
2: Durchs, durchs ähm, Gewebe quasi kommen die dann wieder raus, oder drückst du die irgendwie an die Seite raus oder, oder wie?
1: Die drückt man äh, sozusagen durchs Gewebe raus, ja. Ah ja okay. Dass die äh, mhm. Borstenspitzen da sozusagen äh, so einen kleinen Kanal freigeben und dann entweicht die Luft kurz. Ähm, das geht ja. Ähm, wenn ich jetzt, äh, ich kann natürlich auch mit dem Pinsel äh, die Luftblasen beiseite streichen. Allerdings ist es dann, äh, wenn ich äh, die Glasfaser oder die Kohlefaser oder was auch immer jetzt um die Brettkanten herum äh, gelegt habe, dann ist da natürlich auch äh, an der Seite eine Barriere, wo ich die Luft nicht rausdrücken kann. Mhm. Von daher hilft es tatsächlich nur, dieses äh, mit der Pinselspitze da ähm, etwas äh, zu tupfen. Es gibt allerdings auch im Fachhandel sogenannte Entlüftungsrollen. Das sind äh, wie so äh, kleine Farbrollen. Äh, allerdings ist da jetzt kein äh, weicher Pflaumen auf den Rollen drauf, sondern auch solche kleinen äh, Spitzen, Nadeln.
2: Oh, kann man wie vom, vom, man dann, vom Tapezieren? Von, von, von der Tapete abreißen. Nagelrolle. Genau, die, die Nagelrolle. Nagelrolle? Ja. Ja. Ja, wenn du alte Tapete ich jetzt nicht vom Tapezieren, Wenn du okay. halt, nee Alte vor, Tapete vor runter. dem Tapezieren. Alles ja. ist mal wieder ein Schritt zu weit. Ich musste ja erstmal die alte Tapete Aber. abreißen, das heißt mit der Nagelrolle drüber, dann mit der Wasserspritze nass machen, dass sich das alles einweicht ja. und dann äh, löst, also rein theoretisch, löst sich das dann. habe ich noch zwei hier. Mhm. Können wir anwenden. Ich, ich hatte ja also. schon gedacht, wenn man, äh, wenn du ja eh schon hast, ja schon in die Apotheke gesprochen, und, äh, ich bin ja Notfallsanitäter, wenn man so mit äh, Spritzen und Injektionskanülen mhm. arbeiten würde. Das heißt. IM-Nadeln, also womit man Medikamente intramuskulär spritzt, die sind relativ fein und dünn, wenn man dann da reinpieksen würde und dann mit der Raussaugen. mit der 2 Milliliter Spritze einen Unterdruck erzeugen würde. Meinst du, man könnte das ähm, irgendwie rausziehen oder wäre das zu dickflüssig?
1: Ähm, ich, ich würde sagen, man braucht es nicht mal rauszuziehen. Also ja, da reicht okay. es dann wirklich schon, äh, mit der Nadel das äh, kurz äh, anzustochern und dann entweicht die Luft schon von alleine. Jetzt äh, wirklich mit der Spritze da so ein Vakuum äh, punktuell zu erzeugen, ähm, das wäre sehr langwierig. Also du hättest dann äh, so viele Blasen, wo du das, <lacht> ähm, diese Prozedur machen müsstest, dann wäre das, das Harz dann wahrscheinlich schon äh, ausgehärtet oder äh, geliert, das ist ja die äh, Vorphase. Mhm. Oh. Ähm, das wäre dann doch ein bisschen aufwendig. Gut. Apropos also aushärten,
0: wie viel, wie ja, viel Zeit genau. habe ich denn? Wie viel Zeit habe ich? Wie stark muss ich mich beeilen? Kann ich nebenbei noch entspannt ein Bierchen trinken und irgendwie ein Surfvideo trinken? wenn <lacht> also also ich mich beeilen? Neben,
2: beim Bordbauen entspannt kein Bierchen trinken kann, dann ist das für mich so keine dann Option. Dann ist das keine Option. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: ja, gute Frage. Das ist die sogenannte Topfzeit des Harzes und da gibt es auch eigentlich je nach Anwendung so ziemlich viel, wie das Epoxidharz eingestellt ist. Ich verwende selber eine Topfzeit von einer Stunde. Das heißt, Topfzeit ist die Zeit, in der man das verarbeiten kann, ohne dass es jetzt irgendwie schon Einbußen gibt. Zu Ende der Topfzeit würde man merken, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Pinsel arbeitet, dass das Harz anfängt, Fäden zu ziehen. Oder dass man wirklich merkt, jetzt wird es schon honigartiger. Und äh, dann hat es natürlich auch nicht mehr die Eigenschaften, dass es das Gewebe ordentlich durchtränken kann. Von daher, ähm, eine Stunde, das ist. Ähm, reicht für ein Bier. Das ist eigentlich, ja, da kann man wirklich äh, entspannt mit arbeiten. Wenn man jetzt, es gibt auch noch Systeme, ähm, die meinetwegen, also es fängt bei fünf Minuten an, das ist dann wirklich ein Harz, was man total schnell verarbeiten will, eher ein Klebstoff. Dann äh, 15 Minuten, äh, halbe Stunde, also da kann man wirklich. Ähm, sich da im Fachhandel mal umschauen, was es so alles gibt. Aber ich empfehle tatsächlich eine Stunde. Schon ich selber rühre, also wenn man jetzt hart und härter diese genau dosierten Mengen schon miteinander verrührt, da tue ich schon allein fünf Minuten lang rumrühren, hm. um sicherzustellen, dass die Komponenten ordentlich
2: vermischt sind. Aber ich kann es jetzt und? nicht einen Tick flüssiger machen, um zu sagen, dann habe ich einfach mehr Zeit und es kann ganz entspannt aushärten, sondern es wird dann nicht hart genug. Oder ähm, könnte man das auch machen? Ähm, wie meinst du das mit dem flüssiger naja, Einstellen? Ich dachte, wenn man das Mischungsverhältnis mit dem Epoxidharz und dem Herder, quasi so, ist weniger die, die Härter quasi zusammenmixt, dann die Viskosität damit du... sozusagen nee, 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 damit nee,
1: das, ist, äh, das funktioniert nicht so. Also, es ist äh, das Epoxidharz äh, Harz und Härter. Ihr müsst euch vorstellen, das sind, äh, äh, <lacht> wie sage ich, äh, die müssen miteinander äh, reagieren. Also, das sind Moleküle und äh, die tun dann am Ende Händchen halten. Ja. Und wenn du ein bisschen zu viele Moleküle von dem Härter äh, hast, dann haben die äh, keinen Partner zum Händchen halten. Ja. Und äh, das heißt, das ist dann äh, einfach, da sind die Materialeigenschaften einfach äh, andere. Da findet keine Vernetzung statt. Wir haben dann sozusagen so ein paar äh, freie, verloren gegangene Moleküle. Und äh, dann ist einfach äh, nee. die Festigkeit, die Härte so nicht gegeben. Nee, die können sich nicht festhalten, das ne? fehlt dir. Ja. Die können sich nicht <lacht> festhalten, genau. <lacht> so ja, muss das man sich nicht. vorstellen. Ja, also von daher ist wirklich ja. dieses, äh, dieses Mischungsverhältnis bei dem Epoxidharz äh, ganz wichtig. Das Mischungsverhältnis, ja, es äh, hat dann auch, wenn ich zu viel Härte rein tue, dann härtet das Ganze natürlich auch äh, schneller aus. Aber wir haben am Ende äh, ganz andere ähm, Eigenschaften. Und ähm, Nur negative Eigenschaften.
2: Und Temperatur, also habe ich, wenn ich jetzt im Hochsommer arbeite ja, oder im Winter? Genau,
1: ja, ähm, Also es ist ja so eine Faustregel, die sollte sich eigentlich jeder merken. Das gilt äh, für alle chemischen Prozesse oder sowas in der Natur stattfindet. Wenn ich plus 10 Grad mehr habe, dann äh, verdoppelt sich die Reaktion eines Prozesses. Ja. Und das gilt auch für das äh, Epoxidharz eigentlich. Das heißt, äh, das ist für Raumtemperatur ausgelegt, äh, ich sage jetzt mal 23 Grad. Ähm, mein System, eine Stunde Topfzeit, würde dann tatsächlich bedeuten, jetzt im Sommer ich 33 Grad in der Wohnung, wir haben keine Klimaanlage, dann hätte ich tatsächlich nur noch äh, eine halbe Stunde zum Arbeiten. Also wäre es eigentlich ein Tag, wo ich besser zum Vollpumping gehe, ja. als ich äh, nochmal ein Laminat drauf bringe.
2: Oder einen Keller bauen.
1: Okay. <lacht> Oder in den Keller gehen und dort bauen, ja. Da steht ja auch Aber das ja. Bier. <lacht> <lacht> ein genau. also Bier, was 30 Grad warm ist. Nee, kann keiner. das Bier trinken, äh, das Surfvideo anschauen und dann mhm. äh, mache ich mich über das Laminat her. Aber ja, eine halbe Stunde ist dann äh, schon äh, hektisch. <lacht> Da muss man äh, okay. schnell arbeiten und das also. Ganze. Aber apropos in den Keller gehen und äh, Wohnung und so. Ähm, vielleicht habt ihr auch mal äh, Videos gesehen von professionellen äh, Surf-Laminierbuden Und da ist halt der Oberlaminierer, der eine Gasmaske trägt oder ja. äh, eine Filtermaske. Ähm, braucht man bei Epoxidharzen ähm, generell eigentlich nicht weil dort keine Lösungsmittel drin sind. Also was man dann halt äh, bei den Profi-Surfboards, äh, bei den Surfboard-Bauern sieht, ähm, die arbeiten mit ähm, Polyesterharzen. Mhm. Dort ist ein Lösungsmittel drin, äh, Styrol, und das ist äh, für die Lunge äh, nicht so dolle. Aber das ist tatsächlich wirklich der Unterschied. Also Profi-Boards werden aus anderen Materialien gebaut, es kommt immer mehr und mehr bei den Surfboards auch das Epoxidharz. Aber man sagt halt tatsächlich, das Polyester ist dann halt einfach nochmal, das hat bessere Dämpfungseigenschaften. Man kann dort einfach bessere Surfboards mitbauen. Aber Epoxidharz ist tatsächlich langlebiger, also die Bretter sind stabiler. Die Profiboards werden nach einer Saison weggeworfen, sind also eigentlich gar nicht so nachhaltig mit dem Polyesterharz. Aber das ist eigentlich der Grund, also nicht, dass man denkt, ich muss jetzt bei dem Epoxidharz auch hier so eine krasse Maske tragen und wenn meine Freundin nach Hause kommt, dann muss ich gleich ausziehen, weil ich habe die ganze Wohnung hier eingedämpft mit Chemikalien. Also das geht eigentlich bei dem Epoxidharz. Die Hersteller oder Händler sagen dann auch, der Raum sollte halt belüftet sein. Und auch in den Mengen, die wir jetzt brauchen, um so ein Vollpumping-Board zu bauen, ist das eigentlich noch so im grünen Bereich, was es äh, gesundheitlich jetzt so angeht.
2: Ja. Wie, wie viele Lagen Glasfaser machen wir da drauf? Ich
1: ähm, habe ja schon gesagt, dass ich faul bin. Mhm. Also ich verwende dann auch eine sehr dicke, zwei sehr dicke Lagen. Es ist äh, 400 Gramm äh, pro Quadratmeter Glasfaserflächengewicht und äh, da jeweils eine Lage oben und unten. Okay.
0: Also heißt, insgesamt oben zwei Lagen und unten eine. Also oben eine Lage Glas ja, genau. und Carbon, unten eine Lage Glas. Genau. Gras. Ja.
1: Allerdings äh, unter dem Mastbereich ähm, oder etwas vor dem Mastbereich, ähm, da lege ich nochmal mal ähm, eine Carbonlage, um da einfach nochmal mehr Festigkeit reinzubringen. Das ist ja unsere kritische Stelle so ja. unter dem Mast und äh, vielleicht etwas davor fünf Zentimeter noch.
0: Hm. Okay.
1: dass dort einfach das Brett ein bisschen aufgedickt ist.
0: Und wie lange müssen, also wenn ich jetzt oben eine Schicht Carbon aufbringe, Harz, und dann muss es irgendwie, ich meine, das, wir können eine Stunde das Ding verarbeiten, okay, dann ist der, der, hm. der Harz nicht mehr verarbeitbar, aber kann ich jetzt am gleichen Abend dann noch eine, eine Glasfasserschicht draufbringen oder wie viele Stunden muss ich das aushärten lassen, bevor ich an dem Board weiterarbeiten kann?
1: Also die normalen Harze, die so bei Raumtemperatur aushärten, äh, jetzt nicht im Ofen, da äh, kann man schon generell sagen, dass sie so äh, 24 Stunden dann brauchen. Und das würde ich eigentlich auch äh, eigentlich so machen, mhm. dass man dann ähm, auf dem ausgehärteten Epoxidharz, äh, das äh, gegebenenfalls, wenn man kein Abreißgewebe äh, hat, ähm, eben anschleift und dann kommt die nächste Schicht. Es gibt aber auch tatsächlich die Methode, dass man, äh, nennt sich Wet in Wet, also dass man tatsächlich auf dem noch nicht ausgehärteten mhm. ähm, auf der nicht ausgehärteten Schicht ähm, dann eben noch die zweite drauflegt. Muss man nur ein bisschen. Kann man machen, aber das äh, ist dann vielleicht doch ein bisschen ähm, komplizierter oder man braucht dann doch mehr, ja. mehr Fingerfertigkeit. Okay, also in Tagzeit lassen. Also ja, in Ruhe aushärten lassen. Ja. Und dann das nächste Bier und das nächste Surfvideo.
0: Sehr vernünftig. Okay, das heißt, wenn ich dann äh, meine Holzplatte habe, die die, die die paar Schichten da aufgebracht habe, dann muss ich die, die, äh, die Kanten immer schön verschleifen, ne, damit das irgendwie nett ineinander übergeht. Ist da irgendwas Wichtiges zu beachten oder einfach rund und schick machen?
1: Ja, ich, ähm, also ja rund und schick machen äh, auf alle Fälle. Wenn wir jetzt diese Glasfaser um die Kanten legen, kann man jetzt so während dem Laminieren machen und dann schneidet man da vielleicht mit der Schere noch Überschüssiges weg und legt dann sozusagen die Enden drumherum. Würde jetzt tatsächlich dann am Ende, wenn man solche dicken Gewebe nimmt wie ich, ein bisschen blöd ausschauen. Wenn man jetzt mehrere Lagen nimmt, von ganz dünner Glasfaser, dann würde das an den äh, Kanten bzw. das äh, Überhängende sozusagen feiner ineinander gehen, dass es äh, etwas runder aussieht. Deswegen äh, mache ich das anders, dass ich das äh, trockene Gewebe ähm, direkt schon auf der anderen Seite, also beim Umlegen dann mit äh, Krepp-Klebeband äh, ähm, anhefte, sage ich mal, dass es äh, schön um die Kante herum liegt. Mhm. Und, ähm, kann man wahrscheinlich auch aber, bei dir im
0: Video sehen, wie du es gemacht hast. Ja, genau.
1: Vorher aber eben äh, maskieren äh, mit so einem PVC-Klebeband äh, und am Ende äh, schleife ich das, also wenn das Ganze dann äh, laminiert ist und ausgehärtet ist, dann schleife ich das nicht weg, äh, sondern ich kann es tatsächlich mit einem Cuttermesser auf der Unterseite abschneiden. Das heißt, mein Laminat endet dann genau äh, auf, der, auf der Seitenkante. Und dann mache ich dasselbe von der anderen Seite. Aber das müsste man sich dann vielleicht mal im Video anschauen. Ich, das ist jetzt gerade schwer zu erklären. Ich glaube Aber auch. Ich, ja. ich versuche eben das Schleifen, soweit es geht, äh, zu vermeiden. Okay. Weil das eigentlich äh, ja ist eine Sauarbeit. Äh, da auch unbedingt äh, eine Staubmaske tragen. FFP2-Maske kennt, glaube ich, jeder. Hat jeder zu Hause. Die wäre da ganz ratsam. Und äh, ja, dann auch schauen, dass man das nicht unbedingt in der Wohnung macht, weil der Schleifstaub... Äh, überall ja,
2: rumhängt ja. Ich, ich habe mir schon die Frage gestellt, wenn man so eine Oberfräse hat, könnte man da nicht einfach an der an der, an der, der oder wo die Baseplate, an dem Platz der Baseplate irgendwie so ein, zwei Millimeter wegfräsen und sich da eine Carbonplatte rein laminieren, um den Druckpunkt der Baseplate zu vergrößern oder die Kraftverteilung zu vergrößern oder ist das einfach nicht nötig? Was für eine Platte willst du da rein? Wie eine, keine Ahnung, eine Carbonplatte oder so. Eine -Platte. Irgendeine okay. Platte, die steif und leicht ist.
1: Die Aber du bräuchtest ja gar nicht mal die Oberfräse dazu. Also du e möchtest jetzt einfach versenken wegen der äh, Na, Optik. Natürlich.
2: <lacht> natürlich. <lacht>
1: Ansonsten könntest du die Carbonplatte ja auch einfach nur äh, auflegen. Hm. Dann hätte man dann natürlich eine kleine Kante. Ähm, ja, wäre natürlich ähm, auch denkbar. Ja.
2: Weil ich denke mir immer tatsächlich, dass ähm, ich habe tatsächlich in den ganzen Foren immer schon ganz oft gesehen, dass diese Volumenboards aus dem Kite-Bereich, aus dem kite vollbereich quasi mit den, mit den versetzbaren Track-Schienen, dass du deinen dein Vollmast hin und her schieben kannst. Mhm. Und genau an der vorderen Kante, also meistens da, wo der Mast sitzt, brechen die Boards. Mhm. Das heißt. Genau, weil, das ist die höchste Belastung. Genau, weil ja auch die Baseplate auch ziemlich scharfkantig ist, teilweise. Ja das damit zu tun hat, wie auch immer, aber da bricht es, wenn man da die Druckbelastung besser verteilen würde, könnte, was letztendlich... Genau, das mache Gramm ich ja auch, und das hatte
1: ich ja vorhin gesagt, dass wir, also zwei Lagen oben, eine ja. Lage unten, ja. aber im Mastbereich unten, da habe ich dann einfach noch mal eine Kohlefaserlage also das wäre ja dasselbe, genau. du willst eine Platte reinlegen, aber dadurch, wenn du das Gewebe schon hast und das Epoxid hast, dann kannst du deine Platte sozusagen äh, direkt äh, selber bauen. drauf selber bauen ja oder ja. auf das Brett laminieren sozusagen. Ja. Aber das empfehle ich auf alle Fälle, dass ja. man dort noch ähm, ein oder zwei Lagen Kohlefaser sozusagen unter die Mastplatte bringt. Mhm. Also weit über die Mastplatte hinaus, so nach vorne, vielleicht ruhig fünf Zentimeter und um die Mastplatte herum, ja, auch gerne 5 Zentimeter. Einfach so, dass man da eine gute Kraftverteilung hat, nochmal aus der Baseplate heraus in die andere Richtung.
2: Und
0: äh, der für mich spannende Teil wird jetzt der... Wird es jetzt
2: nochmal spannend? Sache. Jetzt wird es jetzt nochmal richtig spannend. <lacht> <lacht> Nach dem, was, was wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben, kommen ja. wir jetzt mal zum spannenden Teil. Ja, machen wir dann bei der Einleitung. Ja. Der spannende Teil dann ab eine Stunde Oder und sieben. sieben. Ja. Ja.
0: Ähm, Thema Vollaufnahmen, also für die Mast... Ähm ja, Trackschienen track oder Finbox oder ja, wie auch einfache, einfache Bohrung oder gebohrte Schienen ja. äh, als Option dazwischen. Äh. Ja. Ähm, interessant, ja. Ich hatte auch äh, anfangs äh,
1: also gezwungenermaßen musste ich mir ähm, US-Finboxen äh, in das Brett bauen, weil ich hatte äh, Mastplatten mit Aufnahme 140x90, 160x90 und 165x90 ähm, da will man jetzt natürlich nicht äh, zwölf äh, Bohrungen ins Brett setzen. Mhm. man <lacht> Ja, aber auch Sollbruchstellen. Ja,
2: gut. <lacht> diese Abwägung. Also, halt da ist man
1: natürlich gezwungen, auf ein Universalsystem äh, zu setzen. Aber ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, äh, Ja, wenn man sich jetzt halt äh, von einem Hersteller oder das äh, Board aus dem Geschäft von der Stange, äh, die haben ja alle diese äh, Schienensysteme aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass Sie natürlich für den äh, Kunden nicht wissen, was hat jetzt der Kunde für ein Foil, der soll da bitte alles dran montieren können, deswegen bieten wir einem auch so ein Universal-Dings-Schienensystem äh, an. Anderer Grund ist natürlich auch jetzt bei den ähm, kite ähm, die trim möglichkeit ne? ja. dass man äh, je nach Gewicht, äh, Schlaufenposition, je nach Größe des Wings, die ich fahre, äh, also Foils, äh, dass man da eben äh, verstellen muss, Jetzt wäre meine Frage, ich mache kein Winkfoilen, tut ihr da immer so am Tag rumverstellen, morgens zwei Zentimeter vor, abends fünf Zentimeter zurück und ich fühle mich heute ein bisschen ja. schwerer als gestern, also da wird schon richtig äh, nee, experimentiert. Naja, ja. Vor
2: allem, also A, wenn du ein neues Foil hast, ist es, ist es tatsächlich eine Findungsphase, weil der, der Auftrieb mhm. und äh, quasi das Aufsteigverhalten sich ändert teilweise kannst du auch bei Leichtwind ein bisschen damit spielen, dass das Foil schneller hochkommt, wenn du den Mast halt weiter nach vorne setzt,
0: aber du, ja. bist,
2: du änderst während der Session jetzt nicht deine, deine Mastposition, es sei denn, du merkst, okay, das war jetzt irgendwie kacke so. Aber wenn du okay, verschiedene ja. Front, Frontwings hast, ja. wenn du nicht nur einen Foil fährst, musst du halt die Position ändern können. Genau, also, so. weil ich ja mit dem
1: Körper oder mit meinem Fußschlauch fixiert bin, ne? Auch.
2: Ja, auch generell, also du, das, dadurch, dass die Foils auch geschwindigkeitsabhängig natürlich verschiedenen Auftrieb erzeugen mhm. äh, und du dann eventuell in irgendwelchen Turns oder in einer Welle dann fährst, brauchst du dein Gewicht entweder deutlich vor dem Foil oder halt mal ja. weiter auf dem auf Mast. So. Aber das ist ja beim Wing -Foilen so beim, beim Pumpen, klar, da, ja, genau. da findest du dann da Stand, du hast, du Haken hast Stand. genau ja. immer die gleichen Wasserbedingungen, du hast die gleichen ja, ich meine, in der Regel
0: in der Regel wechselst du da deinen dein Frontwing nicht so oft. Ähm, hast du wahrscheinlich nur einen äh, zum Pumpen. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ist vielleicht jetzt auch irgendwie macht vielleicht keinen Sinn. Aber trotzdem, wenn ich die Position einmal gefunden habe, nee, dann ändere ich sie nicht. Aber innerhalb meiner Trackschiene suche ich schon erstmal irgendwie die perfekte Position. Also ich habe es jetzt nicht irgendwie ganz vorne oder ganz hinten so. Ich habe halt schon mhm. ein bisschen rumgespielt und geguckt, wo passt für mich am besten und habe jetzt irgendwo so eine Mittelposition für mich gefunden wenn ich dann von vornherein jetzt eine Bohrung machen würde und die liegt halt ein bisschen
2: wo, wo setzt du denn die Bohrung? Also wo, wo fängst du an, deine Bohrung zu setzen? Ich habe sie jetzt, also die Mastmitte ist,
1: Moment, jetzt muss ich kurz rechnen, die hinteren Schrauben sind 7 cm vom Bordende entfernt. Das heißt, bei einem 165er Bohrabstand, dann liege ich in der Mitte, also etwa 15 cm, ist die Mastmitte vom Heck entfernt.
2: Und äh, aber ich sage, da hast ja. du dich rangetastet oder hast du, also hast du da ja, noch einen genau. Kick, hast du noch ein Kicktail hinten oder, oder hast du gar kein Pad oben drauf?
1: Ähm, das ist so ein äh, also auf dem einen Brett habe ich es äh, ist so ein äh, Eva Pad mhm. mit so einem Diamantmuster, aber auch ähm, ich habe dann auch einem anderen Brett ausprobiert so ein äh, Standlack.
0: Äh, Ach, der so ein bisschen rau ist oder wie?
1: Ja, genau, genau. Der ist so zum, äh, also gibt es im äh, Windsurf-Shop äh, zu kaufen. Da kann man dann auch nochmal sein äh, Brett äh, aufbessern, wenn es da schon irgendwie alles abgerubbelt ist. Das ist so ein Lack, der dann äh, so ein gröberes Granulat hat. Also okay. nicht verwechseln mit, äh, dass es dann wirklich wie so ein Grip Tape wie beim Skateboard ist. Äh, so ist es nicht, da würde man oh, sich oh, dann oh. die Neoprenanzüge kaputt machen. Aber das ist so ein, ja, so ein rutschfester Belag, der man dann am Ende hat. Aber nochmal zur Mastposition. Ich muss wirklich sagen, also ich habe mich daran getastet an diese 15 cm auch äh, einfach durch, äh, durch das andere Brett mit dem äh, Track-System, mhm. dass man da geschaut äh, hat, okay, eigentlich äh, sollte der Mast äh, recht weit hinten sein, weil ich habe jetzt auch noch nie jemanden beim Vollpumping gesehen, der den Fuß hinter dem Mast stehen hat. Das wäre eigentlich äh, total äh, unnatürlich.
2: Mhm. Also manchmal beim, beim Starten. Wenn, also mein Pumpfeuer braucht ein bisschen mehr Startgeschwindigkeit mhm. und wenn ich nicht den Anlauf schaffe oder den Anlauf habe, sondern nur so irgendwie einen Meter, wo ich irgendwie quasi abspringen kann, dann muss ich beim ersten beim ersten Landen relativ weit hinten stehen, damit ich nicht gleich vorne runter klatsche. Und da ist es irgendwie schon ganz cool, so einen ganz kleinen Platz hinter dem Mast zu haben. Aber dann rutsche ich nach dem ersten, zweiten Pump eigentlich schon relativ weit wieder vor den Ah, okay, Mast. du
0: korrigierst da nochmal den Ja, ja. Hm? ja. Das bleibt nicht aus.
2: Das ist so der Einzige, wo ich denke, so, okay, aber ansonsten denke ich, oft mhm. muss der Mast relativ weit nach hinten. Ja.
1: Genau. Ähm, und ähm, ob ich jetzt wirklich die Möglichkeit brauche, den Mast einfach nochmal in dem Schienensystem zu verschieben, äh, halte ich beim Vollpumping eigentlich für nicht so sinnvoll. Weil ich kann ja dann auch tatsächlich meine Fußposition entsprechend anpassen. Ja. Wenn ich der Meinung bin, der Mast müsste weiter vor, dann kann ich mich auch genauso fünf Zentimeter weiter hinten aufs Brett stellen. Ich bin ja dort sozusagen nicht fixiert. Ich habe ja jetzt keine festen Schlaufen, wo ich rein muss. Ich kann mich ja aufs Brett stellen, wo mhm. ich möchte. Also klar, gehört am Anfang wahrscheinlich auch, wenn man da sein eigenes Board hat, dann hat man natürlich tatsächlich immer seine, seine Position, wo die Füße sind. Und wenn jetzt ein neuer Foil dran kommt, dann muss man sich dort erstmal dran gewöhnen, dass man jetzt vielleicht fünf Zentimeter weiter vorne stehen muss auf seinem Brett, was dann aber auch wahrscheinlich nach ein paar Sprüngen dann schon drin ist.
2: Gut, aber ich, ich denke mal, wenn man sich selber so ein Board baut, wie, wie wir es jetzt gerade beschreiben, dann hat man... Hm schon mal die ein oder andere Pumpsession hinter sich und äh, sollte das schon mal ausprobieren, wo ungefähr seine Mastlänge ist und wenn man sich einfach nur eine Siebdruckplatte kauft und sich da die Bohrung reinballert. Aber was, was spricht genau. denn gegen Track-Schienen? Ist es ein zusätzliches unnötiges Gewicht oder ist es einfach eine Instabilität im Board an sich? Die Dinger sind doch viel
1: höher
0: als eine Holzplatte, oder?
1: Ja, tatsächlich ein bisschen. Also wenn wir jetzt von dieser 18 Millimeter Paulonia-Platte reden, dann hätte ich da schon Probleme, diese äh, Schiene da unterzubringen. Wenn wir jetzt von einer ganz äh, herkömmlichen US-Finbox äh, sprechen, die man auch so im äh, Surfladen kaufen kann. Mhm. Die sind, äh, ich glaube, je nach Hersteller zwischen zweieinhalb und drei Zentimeter tief. Das heißt, gut, ich könnte jetzt sagen, äh, ich äh, dicke mein Holzbord äh, nochmal hinten auf. Ähm, ihr hattet ja auch von dieser Carbonplatte gesprochen.
0: Hm. Jetzt Wenn die die jetzt Holzplatte drauf. ist,
1: äh, dass ich... Ja. ja, oder eine zweite Holzplatte, genau, kann ja... Die muss ja dann äh, nicht auch 18 mm dick sein, kann ja meinetwegen nur 5 mm dick sein. Aber dann wäre es dann auch schon wieder aufwendig. Äh, gut, jetzt wieder Stichwort Oberfräse. Jetzt könnte ich da äh, meine Kästen äh, oder meine Slots äh, für diese Finboxen ähm, reinfräsen. Ist dann halt am Ende auch schon... Ähm, ja, nochmal äh, viel aufwendiger.
2: Ja, und bestimmt auch ein, ein, ist, ein halbes Kilo mehr, oder? Also ich meine, was wiegen diese? Die wiegen doch bestimmt
1: 300 Gramm plus, das plus Kleber. Plastikschienen.
0: Der Kleber war nee, wahrscheinlich. Das sind, ja, mehr. das
1: sind letztendlich Plastikschienen. Ich glaube, 100 Gramm oh, ja, so eine gut. Finbox. Also wir haben zwei, 200 Gramm. Okay. Jetzt müsste man gegenrechnen, was das Holz äh, wiegt, das man jetzt äh, ja rausfräst. Naja. Aber im Grunde würde ich sagen, dass, äh, dass vier Bohrungen leichter sind vom Gewicht her <lacht> als zwei Finboxen. Also ich und leichter umzusetzen. Bei, bei mir im leichter Post. umzusetzen und vom Gewicht leichter, ja. ja. Also ihr seid ja, ja Leichtbau-Freaks, von daher empfehle ich euch einfach die Bohrungen.
0: Also Kommen wir äh. unter zwei Kilo?
1: Also ich habe tatsächlich mal... Oh, oh, nee, mit der Paulonia-Platte äh. nicht. Ja. Nee, nee, da müsst ihr dann tatsächlich auf Schaum gehen. Also ich habe mal hier bei meinem Board äh, einfach den reinen Paulonia-Kern gewogen und da kommt man auf eineinhalb Kilo. Hey. Dann äh, mit dem Harz drumherum... Also letztendlich, das Gesamtgewicht liegt etwa bei 2,8 Kilo. Ja, also macht schon der Holzkern ein bisschen mehr als die Hälfte aus. Ja.
0: Aber 2,8. Die Frage nicht.
2: ist ja, muss man unter 2 Kilo kommen? Nein, muss ja. man. Nicht. Genau. <lacht> <Es ist> lieber <lacht> nochmal noch auf Klo gehen vorher. Und dann ja? ist raus. Genau. Aber genau. Ja, die, mit den... Mit den ich sag mal so, ich habe noch eine Frage für einen Freund. Hm? Der heißt auch zufällig Hannes. Einer unserer treuesten Zuhörer. Ah. Der hat äh, ein Epoxidboard oder ein Schaumbord, ein Wingfoil-Board. da ist der Finnenkasten oder der, die track Trackschienen sind da ein bisschen rausgebrochen. Kriege ich die jemals wieder fest? Kann ich die irgendwie einlaminieren oder, muss ich die rausschneiden, oder rausschneiden, alles abschleifen und da äh, drei Lagen Carbon noch drüber kleben oder Glasfaser, dass das irgendwie hält? Oder ist, ich sag mal, einmal die Form raus, ist das Ding dahin.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also, es lässt sich alles ähm, reparieren. Hm. Auch so, dass es fester ist als äh, vorher, vielleicht. Ja. Aber da äh, mit diesen äh, Fin-Kästen,
2: also da. Nee, ja, also diese Traction, ich, halt, ich, ich rede von Traction, ist ein wing board sozusagen. Ach so, gar nicht so eine US-Finbox. Hm. Nee, 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 nee. Okay, okay, ein anderes System.
1: Ähm, ja, aber im Grunde ähm, hat der Hersteller von dem Wingboard das ja auch irgendwie. Lebt. Und äh, wenn man jetzt äh, einen guten ähm, Epoxidkleber hat, ähm, ja. dann einfach die, die Stelle halt äh, fein säubert, äh, da und da was äh, vorbereitet. Vielleicht müsste man auch noch mal alles äh, ja auch noch mal mit äh, Gewebe verstärken oder so. Aber ich sage jetzt einfach mal, das ist alles äh, reparierbar.
2: Ja, also schön wird es nicht, aber draufklatschen, was das ist. Ja gut, zurückhält. das ist wieder eine andere Sache,
1: ob das ja. da wirklich so aussehen soll äh, nee,
2: das nee, nee, das ist egal. Das tut es meistens nicht. Das ist, ist dann auch egal, weil das Board ist sowieso dahin. Ey, Hauptsache, es fährt aber wieder.
0: Können wir nochmal kurz zu diesen Bohrungen für die Mastaufnahme zurück? Ja. Pump Pumpvollbohr. Pumpvollbohr ja. war ja der eigentliche Einschritt zurück. Ein, der eigentliche also, <lacht> Sorry, Hannes. Gut. <lacht> <lacht> ähm, die Bohrung, wir haben uns jetzt auf Bohrung geeinigt. Vier mhm. Löcher. Ähm, ja. und, ähm,
2: Vier oder acht? sehr ja die Frage.
0: Nee, wir brauchen den Mast nicht zu verstellen. Gut.
1: Es sei denn, wir hätten jetzt wieder zwei Volls, die ich gerne zum Pumpen benutze und der eine hat 140 mal 90 und der andere hm. 165 mal 90. Dann würde ich aber auch keine 8-Bohrung setzen, sondern nur 6. Okay.
0: Dann nehmen wir 4, heute ganz minimalistisch. <lacht> Ähm, der, die mache ich ganz, ganz zum Schluss, wenn ich alle, alle Carbon- und Glasfaserschichten ausgehärtet habe. Dann genau, umbohren. das
1: wäre dann so der letzte Schicht. Die Bohrmaschine nehmen, ähm, schräg, schön schräg wo, <lacht> Ja, möglichst äh, senkrecht. Äh, ja.
2: Jetzt ist ja meine Frage, <lacht> wenn wir eine Achter, ein Achterloch haben. Hm? Nehme ich einen etwas größeren Bohrer, um noch ordentlich Platz zu lassen für Schmatze, K Schmatze um das Loch schön auszufüllen? Oder gehe ich auch auf einen Achter Bohrer?
1: Genau, ähm. Also ihr müsst das Loch, ähm, gut erkannt, äh, natürlich wieder äh, ausfüllen. Weil wenn ich da einmal mit dem Bohrer durchgehe, beziehungsweise viermal durchgehe, ich habe dann dort wieder innerhalb der Bohrung das nackte Holz, ähm, was dann natürlich äh, das Wasser ziehen wird, ähm, was nicht gut ist. Das heißt, ich muss diese Bohrungsinnenfläche wieder versiegeln. Mhm. Was ich mache, ich klebe eine äh, Messinghülse rein, die eine geringe Wandstärke hat. Äh, 0,5 mm sind es, glaube ich. Das heißt, ich kann dort jetzt... Äh, in eurem Fall eine 8mm Schraube, wenn ich die benutzen will. dann äh, Oder anderes Beispiel, ich bohre dann einfach mit einem 10mm Bohrer durch. Verwende dann eine Hülse, die 1mm Wandstärke hat. Die klebe ich dort rein, auch mit Epoxidkleber. Und dann ist das Ding jetzt sozusagen versiegelt. Eine andere Möglichkeit wäre eben auch, äh, auch derselbe Schritt. Ich bohre größer, als ich äh, muss. Ähm, dann fülle ich die komplette Bohrung einfach wieder mit Epoxidharz auf. Und gehe dann mit dem 8mm Bohrer nochmal an derselben Stelle rein. Hm. Also ich bohre sozusagen mein eingebettetes Epoxidharz einfach wieder auf, sodass äh, dort eine Versiegelung bleibt, dass ich dann einfach nicht mehr in das Holz reinkomme.
2: Hm, okay, aber arbeitet die Hülse an sich durch, das, durch die Pumpbewegung? Nee, das äh, eigentlich nicht. Also die, äh,
1: die Schraube bestenfalls oder in der Theorie äh, berührt ja die Schraube, die Hülseninnenseite gar nicht. Also wir haben ja dann eigentlich nur eine Verspannkraft äh, in der Schraube drin, dass sich da ja gar nichts bewegt. Die Hülse würde das eigentlich noch so optimieren, dass jetzt ähm, die, äh, die Spannkraft in dem Holz vielleicht auch ein bisschen kompensiert wird mhm. durch das äh, Stück Metall. Also worst case, äh, stellt euch vor, ihr hättet dort jetzt Schaumstoff und äh, dann würde natürlich beim Anziehen der Schraube, würde das Ganze komprimiert werden, wenn dann nicht sogar noch die, äh, die äh, Glasfaserschichten brechen, wenn ich jetzt zu weit ah ja, äh, ah ja. andrehe und da wäre eben so eine Metallhülse dann wirklich einfach nochmal, ähm, würde gut. da Stabilität reinbringen.
0: Und die gibt es dann in jeder beliebigen Länge, sodass die genau auf meine Borddicke passt Kannst oder du, muss ich die zu noch. Rechtssägen. Zu rechtssägen? Mhm. Stange oder? Ja,
1: zu Oder mit einem, ich äh, benutze da so einen äh, Rohrabschneider. Kennt ihr das? Oh ja. Ja, ja, das, das ähm, ist so ein Limden, äh, äh,
0: wo du das da rumrollst. Kenne ich aus dem Heizungsbau. Ja,
1: genau so zum Rumrollen, <lacht> ja. Und mit so einer runden Klinge, wo man dann einfach äh, spanfrei, ohne großen Kraftaufwand. Und äh, senkrecht äh, wirklich äh, da eine. Schöne Schnittfläche hinkriegt.
0: Mhm. Gut, das heißt aber, das Loch sollte man dann auch am besten mit so einer Bohrmaschine, die so in so einer Führung drin ist. Ne? Sonst, ja, sonst, hast so, du aber nicht. Hey, nee, aber
2: sonst wird das da nie gerade. Das Klar. Wird da nie senkrecht. <lacht> ja, ja, mit einem guten Augenmaß. Ja, man könnte sich zur Not einen großen rechten Winkel kaufen. Braucht man ja eh immer mal. Und dann? Und, ne, dann legst du den aufs Board auf, den die lange Fläche nach oben und führst die Bohrmaschine senkrecht. Dafür da traue ich mir nicht. Nee, nee, du nicht. Du brauchst definitiv eine Standbohrmaschine. Ich eine Standbohrmaschine. Aber du wirst auch kein Board bauen. Also bitte. Ja, bohren kann ich ja dann. Ich baue, du ja, bohrst. Alles gut, machen wir so. <lacht> nee, gut. Gut, dann ist er jetzt fertig. Also die, die Gefahren des Wasserziehens. Das, ja. das ist nochmal so meine kleine, Letzte, da habe ich die Gefahren der Bohrung, habe ich irgendwie Gefahren an der, an der Abschlusskante, an, am Rail, dass ich da irgendwas, kann sich da irgendwas lösen, weil ich irgendwas drum lege, weil das irgendwie die, die schwächste Stelle ist oder… Muss ich irgendwas beachten oder muss ich irgendwas abkleben, ein Rail-Saver, nee, also, so Blödsinn oder einfach
1: Eigentlich nicht? muss man sagen, dass äh, jetzt mit dem Holzkern äh, ist man da schon äh, sehr sicher. Mhm. Also äh, wie ich vorhin meinte, das äh, Vollpumpingboard wird irgendwann mal gegen die Betonwand knallen oder gegen den äh, Schw Schwimmsteg dadurch, dass wir jetzt mit Epoxidharz auf dem Holz arbeiten, das Holz nimmt auch, das saugt das Epoxidharz etwas auf. Das heißt, wir haben sogar unter dem Laminat eigentlich einen versiegelten Holzkern. Okay. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt tatsächlich dort so ein großer Defekt ist, dass der Holzkern Wasser zieht. Also da muss schon sehr viel passiert sein.
2: Aber das, das Brett vorher irgendwie nochmal streichen, das äh, macht keinen Sinn, ne?
1: Nee, das wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv, hm. dass dann die Anhaftung von dem Epoxidharz nicht mehr so gut sein wird. Ja. Okay.
0: Ich hätte jetzt nochmal eine Frage in eine andere Richtung. Thema äh, Optik. Sagen wir mal, mhm. jetzt, äh, Oberseite hatten wir ja erst eine, eine, eine Carbonschicht, ähm, dann die Glasfaserschicht drüber. A, ah, könnte ich die Glasfaserschicht jetzt eigentlich auch weglassen, weil nur die Carbonschicht würde ausreichen. Oder kann ich jetzt irgendwie auf die carbon noch irgendwie eine geile Farbe draufbringen, ähm, damit ich, also, wenn ich es jetzt irgendwie orange machen will?
1: <lacht> also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, Epoxidharz einzufärben. Da gibt es auch im Fachhandel entsprechende äh, entweder Farbpasten oder Farbpigmente, die man einrühren kann. Allerdings muss man dann sagen, wenn du Kohlefaser verwendest, äh, was ja an sich schwarz ist, von der Farbe her, dann äh, ist der Effekt halt auch nicht so dolle, wenn du das äh, rot einfärbst. Es wird halt nicht so rauskommen. Mhm. Das ist dann tatsächlich nur der Fall, wenn man ähm, mit Glasfaser arbeitet, dann werden einfach die Farben ähm, da besser durchkommen. Äh, die die Unterseite
2: wäre dann schon...
0: Die Unterseite wäre dann, ja. Schwarz, orange. Aber, aber ja? ich sag mal, es gibt ja auch, also blöd gesagt, wenn ich jetzt an, an die professionellen Bordhersteller denke, die einen Vollcarbon- Brett bauen, die sind ja auch komplett dann eingefärbt. Grün, blau, rot. Ähm das sind ja auch EPU-Board. Ja, aber da hast du eine Carbonlage drüber und dann hast du jetzt ein komplett grünes Board. Also wenn ich jetzt... an unser Also auf
1: dem Carbon wird dann einfach nochmal äh, eine grüne Lackschicht aufgebracht und dann mhm. folgt vielleicht auch nochmal eine dünne Glasfaserschicht, oh, okay. dann ist das die dann, ein dann das Grün äh, durchschimmern. Ja, es wird wahrscheinlich ein Lack sein. Also wenn ihr auf eure Boards ähm, da irgendwie äh, Farbelemente reinbringen wollt, ähm, dann könnte man ähm, Acrylfarbe verwenden. Hm, ganz
0: ganz simpel, also,
1: aufmalen sozusagen. Ja, aufmalen. Aber ich würde dann vielleicht auch äh, nicht unbedingt so großflächig was aufmalen, weil äh, dann die Acrylfarbe dann vielleicht doch als Trennschicht ist. Also wenn es äh, kleinere Ornamente oder so äh, sind, dann wird es sicher nicht viel ausmachen. Ansonsten ist es tatsächlich dann äh, schauen, dass es ein Epoxid-Lack äh, ist, mhm. der dann ähm, einfach wieder eine gute Verbindung mit der nächsten äh, Laminatschicht ähm, eingeht. Wenn dann noch eine dünne Lage Glasfaser draufkommt, dann ist halt sozusagen äh, Epoxid an Epoxid.
0: Da haben wir natürlich wieder Gewicht. Da müssen wir immer Abwägungen e Ge Gewicht oder Performance vor Optik. Optik. Ah, das ist ja eine Grundsatzfrage. <lacht>
2: Ja, ja, das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Lack wiegt auch so einiges, ja. Du meinst, die Optik darf man nicht unterschätzen? Nee, dass der, dass der Lack was wiegt, also vom, vom Gewicht her, ja. Wenn du sagst, du möchtest jetzt wirklich äh, was äh, Leichtes haben, dann ähm, keine Farbakzente setzen mhm. oder so. Mhm. Ich kenne auch viele Leute, die, den, äh, die die Farbe von ihren Carbon-Fahrrädern gekratzt haben. Um halt einfach
0: 30 Gramm glaub, zu sparen.
1: Nee, ich glaube, das ist sogar noch viel mehr, ja. Also, die Hersteller tun da eine richtig dicke Lackschicht drauf, äh, damit auch das Carbon sofort Scheinschlägen geschützt ist. Also, das sind, glaube ich, schon so fast 100 Gramm Lack auf so einem leichten Carbonrahmen. Hm. Kann man also alles noch optimieren.
2: Gut. Es ist so.
0: Fabi, was ist denn auf deiner Liste noch? Also, wir haben so, jetzt ja eigentlich. Mein Carbonrad ist auch. Dein Carbonrad ist auch, hast du auch abgekratzt.
2: <lacht> nee, ich gehe einfach vorher auf Klo und dann.
0: Der Schaum war ja noch äh, als
1: Alternative zum äh, Holz, ja, wo weiß. wir nochmal wirklich ähm, Gewicht rausholen können. Nochmal in Erinnerung, ja. dass äh, der Holzkern wiegt eineinhalb Kilo mit Paulonia. Jetzt könnte man äh, auf Stoff, äh, setzen, was ja dann wohl vielleicht nur so 200 Gramm Und. vielleicht machen würde. Aber da unbedingt, wie gesagt, äh, die Holzdringer reinsetzen.
2: Ich glaube, das ist... Also als Pumpboard finde ich das, naja, gut, aber ist auch egal. Ist ja halt persönlich, aber ich glaube, es ist
0: nochmal ein ganz anderer Schnack jetzt. Ja. Also, ich meine, das, das, erst, das Pumpboard, was wir uns gekauft hatten, das war ja auch von so einem Typen, so ein Selfmade-Ding. Das war ja auch ein Schaum, Schaumboard, was Stimmt, Carbon ja. worden war. Ja, das war
2: gut. Ein gutes Pumpboard. Das ist Brett. top, ja, hast recht.
0: Also, schlecht ist das nicht. Nee, glaub, hast du recht. Aber da müsste man jetzt erstmal wieder dann auch Grundsatzdiskussionen führen, welcher Schaum. Da gibt es dann halt auch verschiedene Festigkeiten, Wasserzugfähigkeiten und solche Geschichten. Ich finde jetzt, ja. jetzt hier sozusagen mal den, den Schwerpunkt auf'm, auf'm, auf, auf Holz zu legen, ist gar nicht so, so dumm. Ähm, vielleicht mit dem Ausblick dahin, wenn man Bock hat, noch am Gewicht zu optimieren, kann man sich mal mit dem Thema Schaum befest, äh, beschäftigen und vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann.
2: Also, ich finde, ich find ja immer so, so als, als, ich habe extra äh, Domi nochmal gefragt, so wie lange er jetzt, also gebraucht hat und was hat er jetzt an Geld investiert. Das ist ja immer so eine Sache. Man sieht immer erstmal die Kosten, man sieht ungefähr auch auf dem Gebrauchtmarkt, okay, ungefähr muss ich 500 Euro für so ein Pumpboard hinlegen. <lacht> ähm, überlegt man sich, ey, baue ich mir eben selber. So, Domi hat, jetzt hat er mir gesagt, circa, der hat auch mit Paulonia gebaut, mit Carbonfaser, hat ungefähr 200 Euro bezahlt an Material. Und 10 Stunden reine Bauzeit, mit also ohne Aushärten, wirklich mit Oberfräse und Abschleifen, ist aber auch ein Perfektionist, muss man dazu sagen. Mhm. so Das muss man schon wissen vorher, wenn man jetzt sich ein Board baut, man bezahlt 100 bis 150 Euro Minimum und weiß nicht, ob es geil ist und baut da drei Tage dran. Ist halt ein Projekt. Ja, <lacht> ja genau. Muss man, ja, genau. Muss man ja, Bock drauf haben. Muss genau. man Bock drauf gut, haben. Muss man und ja
0: ehrlich sagen. So, ne? ist, ja. Äh, aber also es geht ja dann schon ums
1: Bauen. Es ist ja nicht unbedingt der Ansatz, äh, ich will Geld sparen und baue mir deswegen äh, was selber. Es ist ja eigentlich, ja, wie du sagtest, äh, das Projekt. Ja. Ja. Es kann am Ende vielleicht auch. Gut, äh, die Stunden darf man ja nicht äh, mit reinrechnen, die man da äh, investiert. Aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann mehr Geld ausgibt, als wenn man ein Brett auf dem Gebrauchtmarkt kriegt. Man hat halt am Ende sein eigenes Brett gebaut. Hm. Sich selber was bewiesen. Jetzt fühle
0: ich mich schlecht. Schöne Zeit verbracht du hast einfach im Keller. Ein, du hast einfach eins gekauft, Fabi. <lacht> ja. das,
2: das wurde mir aufgezwungen. Das wurde dir aufgezwungen. Ich ja. würde
0: das nicht machen. Ich würde mir einfach eins bauen. Eins, was dann scheiße aussieht. Nee. Ähm,
2: Selbst deine gekauften Bretter sehen irgendwann scheiße aus. Was soll das? <lacht> <lacht> also bitte.
0: Plus weil ich sie fahre ja und ja. die stehen ja nicht nur im Schatten. Artgerechte Behandlung.
2: Ja. Ist ja richtig. Nein, äh,
0: okay. nee, aber genau, es geht. Also, Aber trotzdem, ich sag mal, wenn man es jetzt wirklich hinkriegt, sich das Ding für 150 Euro zu bauen, ähm, ah. gegenüber jetzt ein gebrauchtes für 500 oder irgendwie ein neues für. 800. locker 800 äh, für. Äh. Ähm, und, ähm, und wenn man irgendeinen Mittelweg gehen will, dann geht man bei dir im Shop vorbei, äh, äh, Kai. Dann gibt es das wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Deine selbstgebauten Bretter. Ähm,
1: wo 420.
0: Und wo findet man? Also auf neckerfoil.de. Genau, wir
1: haben so äh, unseren kleinen Shop da auf der Webseite. Und äh, da wird auch der sogenannte Eisvogel
2: angeboten. Der Eisvogel. Ist da ein Eisvogel auch mit drauf? Kommt der mit? <lacht> Wahrscheinlich. sehr schöner Vogel.
1: Ja, wo wir gerade bei der Optik waren, das ja. sollte ich vielleicht auch noch ergänzen. Ja, Da ist tatsächlich ein kleiner Eisvogel drauf. Oh, ja. Der ist auf, äh, mit dem Laserdrucker ausgedruckt, farbig. Auf Papier. Das Papier ausgeschnitten und das auch einfach mit äh, reinlaminiert. Ach, das, ist das ist äh,
2: Papier reinlaminiert. Ja, Acrylfarbe, ja, genau. Genau. Pigmente,
1: nee. Ganz ja, das also sind auch ähm, einfachste Mittel. Aber das kommt eigentlich äh, gut raus. Also wenn da nochmal so eine Schicht Glasfaser drüber ist, dann, dann wirkt der eigentlich so richtig äh, toll. Also die Farben kommen da gut durch. Ähm, jetzt muss ich aber auch sagen, äh, Laserdrucker. Ähm, ich habe es mit einem Tintenstrahldrucker noch nicht ausprobiert, aber da wäre ich äh, wirklich vorsichtig. Mit der also auch, Feuchtigkeit äh, aber, vom
0: Harz und so, ne?
1: Ja, dass da doch irgendwie was angelöst wird. Also ich kann äh, mit Sicherheit sagen, dass... Äh, Nimmt keinen Edding, um da irgendwie, äh, wenn ihr <lacht> denkt, äh, ich setze jetzt hier noch äh, unten rechts meine Unterschrift auf das Brett, äh, neben den Edding, ähm, das, das verschwimmt, wenn da Epoxidharz drüber kommt. Also Finger weg vom Edding, wenn ihr da was macht.
2: Lötkolben. Das würde gehen. <lacht> das würde wahrscheinlich
1: wieder gehen, ja. Aber bevor man so mit äh, Farben da irgendwie was machen will, einfach mal irgendwo äh, kurz einen kurzen Test machen, wie das ja. mit äh, Epoxidharz reagiert, bevor dann am Ende wirklich
0: das ganze Brett versaut ist. Bei dem, bei dem Board vom Kumpel, erstmal. <lacht>
2: genau. Testen. <lacht> ja gut. Ja, cool. ähm, ich finde, das war äh, sehr informationsreich, spannend. Das freut mich.
0: Ähm, ja, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch, noch mal anderthalb Stunden reden über die ganze äh, Geschosse, ähm, PVC-Kernen oder solche Geschichten, aber ich glaube, das. Oder Pumpvollkurse bei Neckervoll. Oder Pumpvoll oder E-Feulkurse bei Neckarvoll. Oder da wie Da kann ist man es? sich auch auf der Webseite
1: sich erkundigen, sich schlau machen.
0: Gibt es ja eigentlich Stress bei euch irgendwie mit, mit der Schifffahrt auf dem, auf dem Fluss und so? Dass ihr da durch die Gegend äh, eiert?
1: Nee. Also, äh, ja, wer soll da Stress machen? es ist eine Bundeswasserstraße die
0: wasserschutzpolizei Ach, ist äh, äh, die sind äh, die, <lacht> <lacht> die
1: die die den diesel an ähm, haben tatsächlich hat die hat uns da gesehen beim vollpumpen aber wahrscheinlich konnten das auch nicht so richtig einordnen was wir da machen aber wenn es jetzt äh, wirklich nur vollpumpen ist ähm, also das äh, vollpumpboard ist ja kein äh, fahrzeug im sinne es ist ja dann äh, ein spielzeug oder eine schwimmhilfe <lacht> Und das Baden ist in der Bundeswasserstraße ähm, generell erlaubt, es sei denn, man ist jetzt nicht unmittelbar unter einer Brücke oder an einer äh, Anlegestelle von der Personenschifffahrt, das darf man nicht, aber von daher spricht eigentlich rechtlich äh, da nichts dagegen. Ja,
2: Spielzeug finde ich gut. Spielzeug. Und habt ihr mal, habt ihr äh, von, von so einem, ähm, wie nennt man diese, diese ähm, Schiffe, die da auf dem Kanal fahren, diese Transportschiffe? Frachter. Diese kleinen Frachter, <lacht> ja, wie haben die Kanalfrachter. Ähm. Ja, diese diese Binnenschiff, Binnenschifffrachter, ja, diese Binnen Binnen die, die keine Wellen machen. Ja, die, die schieben ja eher vorne die Welle. Reicht die aus? Nee. nee. Also, ich, also ich gerade
1: bei uns äh, fahren die so langsam. Ich glaube, äh, die dürfen auch maximal noch 15 km/h fahren. Äh. Aber da tut sich nichts. Das ist mal so, wenn man dann auf dem Dock steht, da wird kurz mal Wasser weggezogen. Ja. Also der Wasserstand sinkt so 20, 30 Zentimeter und dann kommt der so langsam wieder, wenn das Schiff vorbeigefahren ist. Aber da ist, da ist keine Bugwelle und keine Heckwelle. Eigentlich kann man sagen, dass die Dinger wohl total strömungsoptimal sind. Ja, ärgerlich.
2: Hm. Das haben wir ja immer noch die Hoffnung hier am Elbe-Seitenkanal, dass da... Aber gut, nee, ausprobieren.
0: Kommen auch noch die Flundern durch. Die kennen oh, die, die du Schnell sind die auch nicht. Ja, das bist ja mit dem Laufen auf dem Deich schneller. Ja. Das, ja.
2: Gut. Kai.
0: In diesem Sinne, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Input und ähm, viel Spaß auf dem Necker.
2: Und wer das sich nicht visualisieren kann hier mit unserem äh, Interview, der kann sich gerne deine YouTube-Videos angucken.
1: Ja, gerne. Ich glaube, ja. da kann man, äh, also vieles ist äh, mit Worten so nicht auszudrücken. Ja. Also einfach da gerne mal reinschauen. Wenn auch äh, der eine oder andere da irgendwie noch Fragen hat, äh, gerne uns äh, anschreiben. Also wir beantworten gerne cool. alles, wenn es Probleme gibt oder ja. irgendwelche Fragen offen sind.
2: Alright, geil. geil. Dann ist alles
0: gesagt. Von mir. Ja, danke euch beiden. In diesem Sinne, mach's gut. Jo. Ciao. <lacht> Ciao.